0: Huhu, Freunde, hier ist euer Marco. <lacht> ja, kurzes Vorwort, äh, bevor jetzt gleich äh, die eigentliche Folge beginnt. Ähm, äh, vor lauter Aufregung äh, habe ich vergessen, im äh, Anfang der Episode zu erzählen, dass wir äh, ja spoilermäßig sehr, sehr tief im DCU drinne sind. Deswegen möchte ich es hier nochmal explizit sagen, eine Spoilerwarnung für diese Folge, denn wir werden, äh, also Timo, René und ich, werden in dieser Folge ziemlich deep in das dc DCU, also in das DC-Filmuniversum einsteigen und werden da viele, viele Inhalte spoilern, auch Enden spoilern. Wenn ihr die entsprechenden Filme, sei es Man of Steel, Batman vs. Superman, Justice League haben wir ausgeklammert, oder die Wonder Woman-Filme noch nicht gesehen habt, dann hört den Podcast noch nicht, guckt erst alle Filme und kommt dann wieder zurück und sagt uns vielleicht auch unsere, eure Meinung, ne? wie ihr die so fandet. Äh, gerne an flimmerkiste.yahoo.com könnt ihr gerne eine äh, E-Mail hinschicken oder ihr schickt ähm, über Instagram eine Nachricht äh, flimmerkiste mit Marco. Äh, dort könnt ihr uns äh, bzw. mich direkt erreichen und auch Feedback geben. Also Spoilerwarnung nochmal für diese Folge, äh, für die ganzen DC-Verfilmungen ab Men of Steel bis hin zu äh, Shazam und Wonder Woman aktuell 84. Also Spoilerwarnung, Spoilerwarnung, Spoilerwarnung. Ich kann es nicht deutlich genug sagen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß äh, mit der Folge. Und äh, ja, abonniert den Podcast, äh, bewertet den Podcast, wo ihr könnt. Das würde uns weiterhelfen. Vielen Dank. Tschüss tschü, und viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und serien -Podcast. Und heute möchten wir über das DCU sprechen. Und wenn ich, wir mal, dann meine ich natürlich nicht nur mich. <lacht> Und äh, meine imaginären Freunde, nein, ich meine meine zwei Mitpodcaster podcaster äh, René. Grüß dich, René. Schönen guten Abend. Und den guten Timo. Moin, moin aus Flensburg. Ja, und äh, wie gesagt, wir wollen heute über das komplette DCEU sprechen, was ja nach der Nolan-Batman-Trilogie äh, eingesetzt hat. Warum machen wir das? Weil uns langweilig ist? Nein, natürlich nicht, weil am 18.03. der Justice League Snyder Cut auf Sky äh, veröffentlicht wird, beziehungsweise weltweit auf HBO Max. Und das haben wir zum Anlass genommen, um uns mal alle anderen DC-Filme mal mehr, mal weniger zur Brust zu nehmen und sie äh, mal ein bisschen so abzuklappern. Und ähm, ich habe es auch schon bei uns in der äh, WhatsApp-Gruppe gesagt. Äh, ich habe mir dann jetzt im Zuge auf diese Aufnahme mal Gedanken gemacht, wie ich so zu den ähm, DC-Filmen gestanden habe die ganze Zeit. Und äh, da muss ich ja vielleicht ein bisschen Schande über mein Haupt sagen, dass ich wirklich nicht einen DC-Film äh, ab Man of Steel äh, im Kino gesehen habe, sondern die habe ich erst oh. dann, äh, äh, <lacht> die habe ich erst alle im Nachhinein im Home-Kino äh, äh, nachgeholt, muss ich sagen. Schande.
1: Schande. Schande.
0: <lacht> <lacht> und, äh, und da habe ich mir dann wirklich mal so die Tage jetzt Gedanken gemacht und ähm, bei mir muss, war es wirklich so, dass ich, dass mich eine ganze Zeit lang die Serien eigentlich bei DC gehalten haben, ähm, angefangen von äh, der äh, cw series Flash bis hin jetzt auch zu Titans, äh, die auf äh, Netflix zum Beispiel zu finden ist, äh, wo auch, äh, wo es auch um Dick Grayson, also der der Robin aus dem äh, DC Comic Universum geht, beziehungsweise um ja, wie ich finde, einer der abgedrehtesten Comics aus dem DC-Universum, nämlich Doom Patrol. Da gibt es jetzt mittlerweile auch schon zwei Staffeln. Und äh, beide Serien sind auch schon, äh, da sind auch schon die dritten Staffeln in Produktion. Also kann man da auch gespannt sein, was noch kommt. Aber das war so meins, was mich so bei DC gehalten hat. Und äh, ich muss noch mal sagen, im Hinblick auf die Folge hier habe hab ich ja noch mal einige Filme nachgeholt. Und ich muss wieder zu meiner Schande gestehen, dass ich die Filme schlechter in Erinnerung hatte, wie ich sie jetzt letztendlich fand, nachdem ich sie gesehen habe. Und äh, ja, das führt mich natürlich gleich zur ersten Frage, wie fandet ihr denn die bisherigen, teilweise DC-Filme? Allen voran würde ich natürlich sagen, fangen wir mal an äh, mit Man of Steel. Das war ja so der erste Film, der, der nach dieser Nolan-Batman-Trilogie äh, ja Einstand gehalten hat. Und äh, ja, da kann ja mal der gute René so seine Meinung darüber sagen. Der hat ja auch einen schönen Blogartikel dazu verfasst. Ja, und
2: Nolden war ja noch der Produzent, oder einer äh, der Produzenten. Ich glaube, der Film hatte mehrere.
0: Ja. Aber Nolden war ja noch im Boot, ne? Ich finde, das sieht man auch. Das merkt man auch, dass er äh, da noch seine Finger mit dem Spiel hatte. Gerade so von der Bildsprache, ne? Da wurde noch sehr viel übernommen. Oh, äh... Batman beginnt, glaube ich, ne? Ja, genau. Also ich, ich, ich finde schon, dass das äh, gerade bei bei Man of Steel merkt man so diese diese Mischung der beiden Macher dahinter. Also einmal Christopher Nolan als Produzent und einmal äh, Zack Snyder als Regisseur. Also man merkt schon, dass da so eine gesunde Mischung zwischen den beiden war. Also also äh, es war halt nicht dieses so total ich sag ich mal, stylische von, von äh, Übertrete von Zack Snyder, sondern auch ein bisschen dieses, wie hat Timo jetzt eben so schön gesagt im Vorgespräch? Du äh, hast, hast jetzt hattest so einen schönen Begriff dazu gesagt zwischen den beiden. Äh, komm ich ja, also,
1: also ich finde ja, dass ab einem gewissen Moment, wo man gemerkt hat, dass Nolan äh, die Massen begeistert durch seine Art des Filmemachens das heißt, eigentlich Figuren zu nehmen, die an sich schon mal eine kleine Fallhöhe haben und dadurch nolenisiert werden. Und ich finde, dass man das mit mit Clark Kent schrägstrich Carlel, sprichstrich Superman, äh, dass das im Man of Steel sehr gut gelungen ist. Und ähm, Deswegen ist der, der gerade der Teil nach dem Prolog, also mir hat Man of Steel ähm, von den DCEU-Filmen ist das für mich auch der rundeste, weil er auch ein, noch eher Einzelfilm ist als Irgendwas aufbauen will und soll. Und er ist gleichzeitig eine sehr, sehr gute Origin-Story. Ähm, das knapp sieben Jahre nach dem doch eher verhunzten Superman Returns von Brian Singer, den ich äh, sehr, sehr langweilig finde und der wirklich nicht viel Innovatives geboten hat. Der also auch sowieso ein Superheld wie Superman, den ich jetzt nicht so wahnsinnig spannend finde, weil er halt einfach nur, er hat halt die Schwäche, dass er Kryptonit nicht ab kann. Ansonsten kriegst du den ja nicht kaputt. Deswegen muss man sich was anderes einfallen lassen. Und da ist natürlich diese diese Art des Erzählens, die Snyder zusammen mit Nolan hier wählt, ist geschickt gemacht. Also wir haben einen, wenn wir jetzt in den Film schon mal reingehen, wir haben einen sehr ausführlichen Prolog auf Krypton, den ich visuell absolut berauschend finde. Also es ist ein ganz, ganz starker Beginn, der hat unheimliches Tempo, ähm, der setzt ganz viel schon in Gang, der zeigt mir die entscheidende Figur und den Gegenspieler schon mal mit General Zod von Michael Shannon gespielt. Und ähm, nach dem Prolog wandert er dann auf die Erde und da gibt es dann, geht es dann nicht chronologisch weiter, man muss dazu sagen, dass Kallel als äh, Baby auf die Erde. Ähm, geschickt wird von äh, Mutter und Vater, weil er der letzte Kryptonier ist, denn Krypton äh, wird, äh, hat sich quasi selbst zerstört durch, den, durch die Ausbeutung der Rohstoffe und ähm, dann könnte man annehmen, dass jetzt also chronologisch weiter erzählt wird und das macht der Film halt nicht, sondern wir bekommen, ähnlich wie bei Batman Begins, Episoden aus der Vergangenheit von Clark gezeigt und ich finde das sehr, sehr geschickt vom Filmemachen her.
0: Ja. Definitiv. Also, äh, ich konnte jetzt leider im Zuge der Recherche nicht nochmal sehen, aber ich habe den auch, was das angeht, eigentlich ganz gut noch in Erinnerung. Also ich kann mich noch ganz gut an den, auch an diesen ersten Teaser äh, oder Trailer damals erinnern, wo man so diese, diese Wäsche im Wind gesehen hat und, und sowas, also wo halt alles nur noch so angedeutet wurde. Und das genau das Gleiche, genau diese, diese Stimmung, die zeigt ja auch der Film. Also, ähm, ich kann mich noch an die Szene erinnern mit dem äh, Clark als Jungen, wie er irgendwie von so ein paar äh, Bullies da geärgert wird und, und wie er versucht so, also er könnte von der Kraft her natürlich die alle mit einem Ding wegwischen, aber wie er, so, wie er sich so zusammenreißen muss und, und ich glaube, dann kommt ja sein Vater, gespielt von Kevin Costner. Äh, und äh, äh, holt ihn da aus der Situation und man sieht dann im Hintergrund, glaube ich, war es dann ein Geländer oder sowas, was er dann so übelst zerdrückt hat. Und, ja, den Zaun, und, genau. Ja, genau. Und, und das also das sind halt schon, muss ich auch sagen, einprägsame Bilder gewesen. Also wie gesagt, das ist jetzt eine kleine Szene, aber die ist mir in Erinnerung geblieben. Und äh, das muss ich halt auch wirklich den, dem Zack Snyder oder halt auch den Christopher Nolan halten dass sie es halt wirklich geschafft haben, diese, diese Figur und auch die, die Geschichte, wie, wie äh, Superman wird, wie er wird, oder wie Clark Kent äh, wird, wie er wird, ähm, gut darzustellen. Und ähm, das hat mir auch sehr, sehr gut, muss ich auch sagen, gefallen. Ähm, auch wenn ich ihn damals, wie gesagt, nicht im Kino gesehen habe. Ja, ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen. Deswegen,
1: also da habe ich auch gar, no offense, aber danach habe ich doch so ein paar DC EU filme im Kino gesehen. Und was ich halt, ich finde, der Film verliert einmal an Tempo, wenn er Louis Lane einführt. Das hatte ich im Vorgespräch ja auch schon gesagt. Ich finde, Louis Lane ist ein bisschen bisschen zu große, bisschen zu investigative Journalistin, die immer auch da ist, wo in Anführungsstrichen Gefahr oder was Besonderes im Plot passiert. Deswegen ist das, finde ich, nicht so gut gemacht. Und das ist auch so der Teil, bei dem der Film so ein bisschen nicht ins Stottern gerät, aber zumindest sein Tempo verliert und auch so ein bisschen droht zu verlieren, was er denn erzählen will. Aber er nimmt Gott sei Dank dann, wenn Clark auch zurückkehrt nach Smallville zu seiner Mutter, sein Vater ist ja in der Zwischenzeit, das sehen wir auch in einer Rückblende, sehr tragisch verstorben und zeigt da auch nochmal, warum Superman-Clark so ist, wie er ist. Und dann gibt es ja doch relativ zügig schon den, ich finde, auch relativ gut gemachten Gänsehautmoment, wenn dann General Resort sich ähm, per Videobotschaft an die Erdlinge wendet und äh, ja quasi die Aushändigung von Clark-Superman-Kal-El fordert, um ähm, den Kodex, den er ja auch Krypton schon verlangt hat, um die äh, Rasse der Kryptonier äh, erhalten zu können. Deswegen, ähm, da nimmt dann der Film kurzzeitig zwar ein bisschen Tempo raus, aber gewinnt das auch gleich wieder, weil er da dann auch relativ zügig auf einen, äh, wie ich finde, sehr, sehr opulenten, auch vielleicht sehr, sehr langen Showdown ähm, hinausläuft, der auch ähm, ja im Nachgang eine Menge Kritik hervorgerufen hat, aufgrund seiner ja Zerstörungswut, äh, wo man doch von viel Kollateralschäden ausgehen müsste, aber und das finde ich ja dann fast schon geschickt das ist ja dann ähm, zumindest in batman wie superman aufgegriffen worden dass diese schäden die superman da gemeinsam mit sort verursacht dass die auch nicht unkritisch äh, in der bevölkerung angekommen sind aber noch sind wir bei Man of Steel. Also ich ich mag den Film wirklich sehr gerne. Ich habe dem 8 von 10 bzw. 4 von 5 bei Letterbox gegeben. Ich finde, der hat ein wahnsinnige Die Bildsprache von Nein, Snyder finde ich richtig gut. Die ist natürlich weder dezent noch unpathetisch. Also da ist sehr viel Pathos drin, aber ich finde, das passt zu Superman. Und ja, der Score von Hans Zimmer, es gibt sicherlich Scores, die besser zu einem Film passen, weil der Film doch manchmal gar nicht so bombastisch ist, wie dann manchmal der Score und genauso andersrum, wenn die Szene so bombastisch ist, kann der Score nicht mithalten, aber das, was Hans Zimmer da geschaffen hat, ist im Gegensatz zu Wolfgang M. Schmidt, der ja Man of Steel, wie auch äh, Batman wie Superman, als äh, Zeitverschwendung plus äh, Lärm von Hans Zimmer bezeichnet hat, das, Ach, okay, sehe das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ich finde, das ist ein ganz, ganz starker Score. Es ist nicht Hans Zimmers stärkster ähm, aber das, auch das Superman-Thema ist halt auch ein neues. Es ist nicht das, was wir schon von John Williams aus der Originalreihe kennen, was dann ja 2006 John Ottman für den Brian Singer Superman nur noch mal aufgefrischt hat, sondern es ist eine neue, frische Melodie und es ist wirklich ein toller Score. Den kann man auch so gerne mal äh, ohne den Film hören. Also ich kann das zum Beispiel.
0: Ja, kann ich auch. Definitiv. Also äh, muss, muss man sowieso sagen. Also ist eigentlich auch schade, dass es äh, momentan auch keine äh, Konzerte oder sowas gibt. Also das stand bei mir auch irgendwann mal auf einer Agenda, wenn der wenn der Hans Zimmer mal irgendwie, der geht ja auch auf Tour, also das irgendwo mal live zu hören, das wäre natürlich auch irgendwie genial, muss ich sagen. Ne? Also äh, nicht nur das, auch von vielen anderen Filmen, ne? die Batman oder auch die äh, Inception äh, ist natürlich auch, hat natürlich auch einen coolen Score. Ähm, könnte ich, also würde ich mir gerne, glaube ich, mal anhören, wenn, wenn das irgendwann mal wieder möglich ist. Da ja. seid ihr die Blu-ray äh, live in Prag ans Herz gelegt. Ja, genau, das
2: wollte ich auch gerade sagen. Die ist wirklich gut. Okay. Da gibt es auch ein paar Anekdoten zwischendurch, war ein Zimmer, so ein bisschen was erzählt und auch über die Ledger ist haben kurz mal Thema. Also da gibt es auch so ein bisschen Gänsehautfaktor. Also definitiv zu erzählen. Äh, ah. Das Konzert ist notiert. Ja. Ist notiert.
1: Also um einmal meinen Monolog zu Man of Steel zu beenden, ich finde auch das, was ja nun viele Kritiker auch noch gesagt haben zur Inszenierung alles ist gesagt, die haben sich manchmal auch an dem ja Overacten von Michael Shannon gestört. Ich selber finde, dass er da eine sehr gute Balance schafft, also es ist ich finde, er macht mir klar, wie zielgerichtet dieser Sort ist, er ist charismatisch dabei und er ist so ganz, er schafft es wirklich auf diesem ganz schmalen Grad zwischen diesem eindimensionalen Overacting aller Nick Cage und so ein bisschen, ich habe das auch in meiner Kritik geschrieben, es hat so ein bisschen was von Shakespeare, diese Dramatik, wie er die er auch in seine Worte legt, also, I will find you and I will kill you! Ähm, das ist dann, das ist einfach, finde ich, ich finde das sehr stark gespielt und es ist noch nicht zu drüber wie Eddie Redmayne in Jupiter Ascending oder in oder beispielsweise auch ähm, gerade so die frühen Batman-Filme mit dem Pinguin oder sonstigen Sachen. Das ist dann einfach das ist ein bisschen drüber und das finde ich, er kriegt das noch so gerade hin und ist wirklich ein, wie ich finde, mal ein anderer Gegenspieler als Lex Luthor und deswegen auch ein sehr sehr interessanter
0: Bösewicht. Also ich fand das auch passend zu seiner Rolle. Also ähm, das, ich fand jetzt auch nicht, dass das jetzt Michael Shannon oder die SOT-Figur jetzt irgendwie ein Störelement war. Also ich fand das eigentlich, gar, also wie im Prinzip eins zu eins, wie du es geschrieben, äh, beschrieben hast. Also äh, ich kann dem eigentlich nichts äh, Negatives zusagen. Also dann vielleicht eher dem dem ausufernden äh, Finale, was man vielleicht hätte einen Ticken zumindest kürzer halten können, halt auch was die Zerstörung, wieder schon erwähnt hast, angeht. Ja, bin ich bei dir. Also klar, guckt man sich das gerne an. Ich meine, vielleicht war es natürlich auch letzten Endes auch mal was anderes als äh, einfach nur ein blauer Strahl im Himmel ähm, und sowas. Ne? Aber äh, man hätte es auch ein bisschen straffer halten können. Also muss man wirklich sagen. Also ich gucke mir gerne ein knallbum finale an. Das erwartet man ja wahrscheinlich auch ein Stückchen weit äh, bei so einem Film. Aber ich glaube, das sind so summa summarum, ich glaube 45 Minuten die da äh, alles, was nicht Nido nagelfest ist, äh, und selbst wenn es so ist, wird es ja auch zerstört. Ähm, das ist äh, Wahnsinn. also äh, Das hätte man ein bisschen straffen können, sage ich jetzt mal. Also eine ja. Viertelstunde weniger wäre auch in Ordnung gewesen. Gut, nun
2: ist Superman-Krypton, ne? da bleibt eben halt kein Stein auf dem anderen. Ja. Ne? Das... Ja und Ist dann ich den Charakter so ein bisschen geschuldet, dass, wenn der kämpft, halt viel zu Bruch geht.
0: Ja gut, es sind ja beide Kryptonier, deswegen bleibt da ja gar nichts äh, eins auf dem anderen. Ne? Also. <lacht>
1: Aber ich finde schon, dass der Film auch da nochmal so kleine Nuancen hat. Es gibt dann diese eine Szene mit der ähm, mit der weiblichen Lieutenant ähm, der Kryptonier und dem Charakter von Christopher Maloney, die dann einen Kampf haben und das hat auch wieder sehr viel Pathos, aber das ist halt auch so ein Moment und der ist auch sehr, sehr emotional von beiden, wie sie kämpfen. Also es sind schon auch tolle, auch in diesem großen Getöse gibt es noch mal tolle, nicht ruhige Momente, aber auch Momente, die man so nicht unbedingt in einem Blockbuster immer mal erwarten kann. Also ich bin da, ich bin bei euch, der, 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 der Showdown ist zu lang. Ähm, es ist auch ein bisschen redundant, wenn das fünfte Mal durch ein Gebäude geflogen wird, aber Sowas, die Schauwerte angeht, war ich da wirklich äh, sich schwer begeistert, was da auch aufgefahren wurde, weil die Effekte auch ziemlich gut aussehen. Allein schon, äh, wenn Superman fliegt, an sich sieht schon, also es sah nie besser aus. Hat natürlich auch mit der mit der mit dem Alter des Films zu tun, der jetzt erst äh, acht Jahre alt wird. Aber ich finde, das ist schon schon wirklich ein gelungener Einstieg in dieses ja damals wahrscheinlich noch gar nicht erahnte Extended Universe von DC Comics.
2: Und der war verdammt gut geschrieben, ne? Auch von Drehmorator aus der Nolan-Trilogie. Der genau, das ne? Genau.
1: Nolan hat er auch so ein bisschen mitgeschrieben. Das, das merkt man dann an der einen oder anderen Stelle. Also gerade finde ich im, im Mittelteil, wo es um so ein paar, ich sag mal, Erklärungen aus der Kindheit und Jugend geht, da wird es dann halt auch mal redundant, gerade wenn dann ähm äh, Kyle's Vater noch mal im Raumschiff äh, das Ende von Krypto noch mal erzählt, während wir es ja im, Vor im Prolog schon gesehen haben. Das ist dann, also wir hatten ja schon, also es gibt ja das Motto Show, don't tell. Und wir hatten ja schon Show. Dann musst du es nicht noch mal erzählen. Das ist natürlich für Clark in dem Moment wichtig. Für den Zuschauer selber, der denkt sich, ja, das weiß ich doch alles schon. Das habe ich doch alles schon 20 Minuten lang im Prolog gesehen. Und der Prolog, noch mal, der ist so, der ist so toll gefilmt, ähm, der hätte auch für sich dann so stehen gelassen werden können.
0: Aber naja, so ist es dann. Ja, stimmt übrigens. Der leibliche Vater natürlich gespielt von Russell Crowe. Ne? Genau. Und äh, der Erdenvater von Kevin Costner. Und übrigens das Duell, was du gerade besprochen hast: Fun Fact, äh, diese, diese Frau, die da gekämpft hat, das war eine Deutsche. Das war eine Schauspielerin namens genau. Antje Traue. Hat dort äh, genau. mitgespielt. Ja. ja, fand ich auch ganz cool, dass mal so jemand in so einer Rolle ist. Nee, also äh, ich bin auch bewertungstechnisch völlig bei dir. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es jetzt, glaube ich, auch nicht mal daran lag, dass ich, dass ich per se, ähm, kein also die, die Filme schlecht fand, die jetzt von DC kamen, also, sondern halt einfach, dass mein Interesse eher halt Marvel gegolden hat. Und äh, wie gesagt, ich habe ja dann im Nachhinein fast alle Filme jetzt geguckt gehabt, also selbst Justice League und ähm, deswegen, also kann ich da eigentlich auch nichts äh, Negatives sagen. Ähm, wollen wir jetzt äh, weiterspringen zu Batman vs. Superman? Drei ja, Jahre absolut. später? absolut. Ja, ja, gut. Ja, das äh, war ja dann, ja, die quasi äh, Fortsetzung oder, ja, ich weiß gar nicht, wie man es überhaupt nennen kann, oder ein weiterer Film im DCEU, aber unterdessen mhm. muss man auch sagen, hat sich äh, Nolan oder Christopher Nolan ja davon verabschiedet und man hat in diesen drei Jahren sechs Snyder die kreative ähm, Kontrolle dieses äh, DC Filmuniversums übertragen und ähm, ja, ich finde Christopher Nolan schon auch noch
1: ausführender Produzent war das darf man nicht ganz unter und ja aber lassen. ich
0: ja ja aber äh, die kreative Leitung war glaube ich dann trotzdem schon unter Snyder also der ich meine das merkt man ja äh, Batman vs Superman Dawn of Justice ähm, ja auch an äh, von der von der Optik her ist er ja, unterscheidet er sich ja doch ziemlich stark von äh, Man of Steel, ne? Also, wo, wo wir ja gesagt haben, dass, dass in, in Man of Steel noch so ein bisschen diese Nolan-Vibes mit drin waren, finde ich, sind die zu größten Teilen in ähm, Batman wie Superman nicht mehr so vorhanden, ne? Obwohl man auch, glaube ich, unterscheiden muss, ähm, also kurze Erklärung, ich habe jetzt zur Recherche nochmal den ultimate cut geguckt, der ist nochmal, beinhaltet nochmal 30 Minuten mehr Szenen als, als die Kinofassung. Und ich glaube, das macht, hat halt auch nochmal einen Unterschied gemacht, weil mir die Kinofassung nicht so zugesagt hat wie äh, die verlängerte Version. Ja, du gehst jetzt schon gleich in den Film rein. Ich würde einfach generell was zur, zur
1: Entstehungsgeschichte nochmal sagen, weil das einfach auch klar macht, wo das große oder eines der großen Probleme dieses Films besteht. Also wir haben es ja hier mit einem... Twitter zu tun, deswegen hast du ja auch gesagt so Fortsetzung oder ist es doch was anderes? Es ist ja zum einen der Nachfolgefilm zu Man of Steel drei Jahre nach dem Erstling sozusagen, aber es ist ja kein reiner Superman-Film, sondern, so wie es der Titel schon sagt, es soll also um den Kampf zwischen den beiden größten DC-Superhelden gehen, Batman gegen Superman äh, und dann noch dabei im Beititel Dawn of Justice ähm, Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich schon in der Entstehungszeit ähm Batman wie Superman hat eine Entstehungsgeschichtshölle hinter sich. Es gab schon mal Ende der 90er die Idee, dort eine... Art von Zusammentreffen und Aufeinandertreffen zu gestalten. Dann gibt es Anfang der 2000er, gab es sogar ein Drehbuch schon ähm, von Akiva Goldsman und unter der Regie von unserem deutschen ähm, Exporteur Wolfgang Petersen sollte das schon verfilmt werden. Das ist dann aber auch gleich wieder in die Tonne gekloppt worden. Auch ein bisschen Dank an die Shoemaker-DC- Batman-Filme, die doch dem dem Franchise Batman erstmal nicht den Todesstoß, aber zumindest eine wahnsinnig lange Ohnmacht besorgt haben. Und dann äh, kommt es natürlich dazu, dass es diverse Drehbuchentwürfe gab und unter anderem bei einem dieser Drehbuchentwürfe auch Christerio, der Autor unter anderem Oscar prämiert für Argo, äh, der dann auch sehr eng verknüpft ist mit der Person Ben Affleck, der dann den Superman in äh, Batman wie Superman spielt, den Batman
0: so, den Batman, Batman,
1: Batman habe ich gesagt, genau.
0: Du hast Superman gesagt. Nee, ich,
1: wenn ich den Superman gesagt habe, ich meine, ich habe den Batman gesagt, aber egal. Ähm, und dieser Chris Terry hat ein Drehbuch ähm, verfasst und dieses Drehbuch hat David S. Goya dann ja eigentlich gar nicht richtig überarbeitet, sondern so ergänzt, dass in den Credits auch die Namen mit einem End stehen. Also es gibt ja in Hollywood so ein paar Dinge, die man, wenn man sich ein bisschen sich mit der Materie auseinandersetzt, weiß. Und wenn Drehbuchautoren dieses und-Zeichen oder Endzeichen zeichen haben, dann haben sie es wirklich auch zusammengeschrieben. Bestes Beispiel sind die beiden Autoren der Flut der Karibik-Filme, Terry Russo und Ted Elliott. Die stehen halt immer mit dem im Und da. Und wenn man auf den Vorspann achtet, egal ob Ultimate-Version oder ähm, Kinofassung, dann steht da Chris Terrio und dann steht da End ähm, David Asgoya. Das heißt, das, das Drehbuch hat nochmal eine große Überarbeitung von David S. Goyer äh, so erfahren, dass die Credits auch dementsprechend so angepasst werden mussten. Ja, und zum Film selber, ähm, du hast es ja schon gesagt, es gibt eine Ultimate Edition, die geht dann auch satte drei Stunden und selbst in diesen drei Stunden, finde ich, passiert so unheimlich viel und ist manchmal so unheimlich unverbunden miteinander und dennoch gehöre ich zu der Fraktion, die Batman wie Superman schon in der Kinofassung, ich habe den damals auch im Kino gesehen, ich hatte geringe Erwartungen aufgrund eines ähm, ungeahnten Verrisses, ähm, den ich gelesen hatte und ich war nicht nur unterhalten im Kino, sondern ich war gut unterhalten. Ich habe schon damals erkannt, dass der Film viel zu überladen war, aber ich ähm, hab den auf keinen Fall so schlecht bewertet gesehen, äh, wie er dort in den Verrissen, unter anderem bei Filmstarts, den ich damals gelesen hatte, da bekam er zwei von fünf Punkten und man hatte so das Gefühl, es sei auch alles an dem Film schlecht, außer so vielleicht so zwei, drei Dinge und die, das wird dem Film, finde ich, nicht so ganz gerecht. Also ich habe den bei Letterboxen mit einer 3,5 von 5 Sternbewertung stehen. In meiner Skala, ich arbeite ja gerne mit der 10-Punkte-Skala, würde ich ihm so 7 bis 7,5 sogar geben, weil ich den wirklich sehr unterhaltsam finde. Das ist kein besonders kohärentes Werk, aber es ist ein wahnsinnig unterhaltsames Werk mit ganz vielen super tollen Einzelszenen. Auf zwei würde ich gerne auch nachher noch drauf eingehen.
0: Ja, hast du, hast du wirklich gut beschrieben, Timo. Also sehe ich auch zu größten Teilen so. Es ist halt, man muss halt schon ein bisschen aufpassen, weil die Szenen schon manchmal, also gerade in der Kinofassung finde ich, wirkt schon teilweise so, als ob die ein bisschen wir aneinander geklatscht sind. Ähm, in der in der verlängerten Version, finde ich, erklärt der Film gewisse Sachen noch ein bisschen mehr, dass man äh, das dann letzten Endes besser versteht, sage ich jetzt mal. Und ähm, was mir halt, oder was was mich so ein bisschen gestört hat, auch wenn ich rein von von, von der Visualität her, die diese äh, Traumsequenzen, die die Batman, also der Ben Affleck, die Ben Affleck-Figur äh, träum, eigentlich ganz cool fand, ist, das waren mir halt einfach zu viele. Ne? Ja. Also, ja, er, er träumt ja mehrere Male in, in dem Film, äh, dass quasi Superman sein Feind ist. Äh, man kann ja vielleicht auch noch mal kurz erklären, warum er das denn tut. Und das fand ich dann eigentlich schon wieder interessant, also den, den Start zumindest von von uh, Batman vs Superman, dass man quasi das Ende von Man of Steel nochmal aufgreift. Mhm. Also das, also ich muss auch wirklich sagen, dass ich jetzt, wo ich die 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 Ultimate Edition geguckt habe, das ging mir dann auch wirklich nah irgendwie, als als uh, Bruce Wayne da mit seinem uh, mit seiner Firma da, mit seinem Haus, mit dem Typen da im Hochhaus telefoniert und ja, ich bin gleich da und und es sieht es dann nur noch so ja, muss man ja auch, ja, der Vergleich trifft es halt, beziehungsweise äh, 11. September-mäßig so ein Hochhaus einstürzen, so genauso sah es ja dann auch aus. Und, und man sieht ja so, wie Bruce Rain in diese, diese äh, ja herannahende Staubwolke äh, reinrennt und, und sieht dann halt ähm, dort auch seine ganzen Mitarbeiter oder viele Leute als Opfer und äh, wie die auch zu ihm sagen, ja, äh, sie waren nicht für ihre Familie da. Und das ist ja dann auch quasi auch der Moment, wo sich äh, Bruce Wayne äh, dann quasi äh, Batman, äh, Quatsch, äh, Superman, Entschuldigung, äh, als äh, ja Feindbild quasi sieht, ne? weil er halt äh, da agiert hat, wie er agiert hat, und das trifft, das trifft ja dann schon wieder so ein bisschen auf deine Aussage zu, was was man halt bei Man of Steel so kritisiert hat dass diese Endschlacht halt so viele Leben gefordert hat und das wird halt, das fand ich halt gut, dass man das in, man, äh, in Batman vs. Superman nochmal aufgegriffen hat, dass man jetzt ja. nicht einfach gesagt hat, ja, ist so, war so und äh, es gibt ja zum Beispiel dann auch so eine Statue, wo auch ähm, die, äh, ich glaube, es wird gar nicht näher gezeigt, aber wo so Gedenktafeln stehen, äh, wahrscheinlich dann für die Namen der Opfer bei diesem äh, Kampf äh, aus Men of Steel. Und das fand ich dann schon wieder gut, aber diese Traumsequenzen waren für mich halt einfach zu viele. Weil es, es, es wird ja quasi dahin immer wieder gezeigt, äh, dass, dass äh, Superman quasi der Feind äh, von Batman ist. Und das hätte mir einmal gereicht. Also es gibt, glaube ich, zwei, drei, ich bin mir gerade unsicher, aber es gibt gibt halt, ich glaube, drei äh, Traumsequenzen, wo, wo, wo das Thema aufgegriffen wird. Und Letzten Endes habe ich es ja schon am Anfang verstanden. Also ich habe ja schon zu Beginn des Films verstanden, okay, äh, Bruce Wayne ist sauer auf äh, Superman, äh, weil der so viele Leute äh, geschadet hat. Ne?
1: Aber ja, und, und das ist, glaube ich, auch das große Problem dieses Films, weil wir, wir werden auch darauf verzichten, das haben wir bei Man of Steel auch nicht so richtig gemacht, aber den Plot von Batman wie Superman nachzuvollziehen, das fällt wahnsinnig schwierig, weil es so viele unterschiedliche Agendas gibt, die dort verfolgt werden. Natürlich mischt auch noch ähm, der die Nemesis von von Superman, nämlich äh, die zumindest die 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 Erd, äh, Nemesis. wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die richtige Nemesis natürlich Nemesis ist. Ähm, dass Lex Luthor auch noch mitmischt und dort das, diesen diese Auseinandersetzung forciert durch diverse ähm, sehr sehr konstruierte Dinge. Ähm, es gibt noch einen Untersuchungsausschuss, der sich damit auseinandersetzt, ähm, inwiefern Superman für den Tod eines äh, von Zivilisten in einem nicht näher genannten Afri afrikanischen bei einem afrikanischen Warlord da ist, gibt es eine Militäroperation und da ist nicht ganz klar, ob Superman nicht da auch irgendwie Schuld an den Kollateralschäden wäre. Also das ist es ist so viel, was der Film mir erzählen will und in der du hast völlig recht, in der Ultimate Edition wirkt dieser gerade dieser äh, Sideplot sehr viel runder und ist sehr viel schlüssiger erzählt, aber er ist halt auch am Ende, du hast es finde ich ganz gut gesagt, die Motivation wird mir in in dem in dem in der Eröffnungssequenz wird mir total deutlich, warum Bruce Wayne etwas gegen Superman hat. Und ich weiß nicht, ob die Forcierung durch Lex Luthor, die auch wirklich also die Darstellungsweise von Jesse Eisenberg, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Es ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache gewesen, wie er Lex Luther verkörpert hat. Und viele hatten ja auch immer gehofft, dass er vielleicht noch Lex Luther Junior ist und dass es vielleicht doch im Hintergrund noch den Senior gibt, der im äh, feuchten Träumen von DC-Fans von Brian Cranston gespielt werden soll. Ähm, so ein Zufall, dass der gerade damals für Breaking Bad auch gerade immer seine Glatze sich rasiert hatte. Mhm. Ähm, ja, das, das ist einfach, ist, der, der Film hat einfach einen Moment, also einen Ticken zu viel von allem. Ähm, denn wir dürfen nicht vergessen, es wird natürlich auch noch nebenbei ähm, mit Gal die Figur Wonder Woman eingeführt, ähm, die als Diana Price noch so ein bisschen im Dunkeln ähm, und so ein bisschen zwielichtig bzw. undurchsichtig äh, auf der Bildfläche ist und ähm, ja... Wir könnten uns, glaube ich, stundenlang darüber unterhalten. Also, ich, ich gebe jedem auch mit seinen Kritikpunkten recht. Also, ich würde auch immer sagen, du hast recht. Du hast vollkommen recht. Das ist ein wahnsinnig überbordender, überladender, nicht kohärenter Film. Und dann würde ich aber immer sagen, aber er hat so zwei, drei Sequenzen, die so toll sind. Er hat auch von der Idee her tolle, tolle ähm, Dinge, die er ansprechen möchte. Auch du sagtest dieses 9 ähm Hafte im Einstieg. Auch das ist wirklich visuell wirklich stark gemacht. Ähm, ich sage jetzt schon mal zwei Dinge, die ich so geil finde an diesem Film. Ich finde zum einen hat er wirklich, und äh, ich bin ein Nolan-Fan, das sage ich immer wieder und das wissen auch, glaube ich, die Zuhörerinnen schon. Ähm, er hat die geilste Batman-Kampfszene, die es bisher auf Film gebannt gab. Das muss man einfach sagen. Die Szene in dem Lagerhaus jeder, der sie gesehen hat, weiß, wovon ich spreche und kann, glaube ich, meine Meinung teilen. Das ist so geil gekämpft und gefilmt und es ist so auch so hart gefilmt. Also es ist wirklich, ich glaube, die Ultimate-Version hat ja auch ein R-Rating in Amerika, bei uns ist sie trotzdem ab 12, meine ich, aber das ist so rigoros, wie Batman dort agiert, so wie ich den dunklen Ritter muss das ja auch dazu sein, dass Ben Affleck hier eine Version des Batman spielt, die schon etwas älter ist, also noch nicht schon lange Jahre, ich glaube, 20 Jahre ähm, Verbrecherbekämpfung hinter sich hat. Und er ist so rigoros mit den mit den Bösewichten. Das fand ich sehr, sehr erfrischend.
2: Du meinst, ja. die Szene, wo sie durch die Tür warten, aber er kommt äh, durch den Boden.
1: Ja, also Und diese als ganze die Sequenz ist so sensationell. Also, ähm, na klar gibt's vorher den, den wirklich legendär an den Haaren herbeigezogenen Mother-Moment, ähm, der wirklich nicht gut ist. Das gebe ich dem, also jeder, der das kritisiert, hat vollkommen recht, dass das, ja Mensch, die Mutter hat die gleichen, die Mütter haben die gleichen Vornamen. Also ich bitte euch, das ist ja wirklich lächerlich. Also es ist auch lächerlich. Aber danach entschädigt mich diese, ich glaube, sie heißt Warehouse-Szene, auch mittlerweile in Fankreisen. Die ist so geil gefilmt. Also Ich bin da selten sehr unkritisch bei sowas, aber es gibt meiner Meinung nach keine bessere Batman-Fight-Sequenz in keinem Film. Und das Zweite, was ich dem Film wirklich geben muss, auch wenn er Wonder Woman sehr, sehr häufig einführt, es gibt dann den Moment in der sehr, sehr, auch sehr, sehr überbordenden Endschlacht mit dem, das kommt ja auch noch dazu, Lex Luthor reaktiviert dann noch mit Hilfe von ähm, kryptonischer Technik, General Zord, der dann zu Nemesis wird. Ähm, das ist ja wirklich die Nemesis von Superman. Ähm. Aber in der Sequenz taucht dann zum ersten Mal Diana als Wonder Woman auf und dieses Thema, was sie von Hans Zimmer und Junkie XL die beide ja. zum den Score gemacht haben, das stark. ist das ist so, also das kann ich im Auto hören, so wie ich sonst Slayer, Metallica oder sonstige Dinge höre. Ich drehe <lacht> das voll auf und finde das so so geil. Also ich sage jetzt schon wieder geil. Ich finde das so stark dass mich das wirklich für vieles entschädigt. Du hast es schon gesagt, diese Nightmare-Sequenz, die ist zu lang und dieses, wir sollen jetzt in diesem Film nochmal genau verstehen, dass da noch irgendwie was in der Zukunft passiert. Dann gibt es diese Flash-Nummer. Das ist alles viel zu viel. Das bin ich alles bei dir. Aber ich finde wirklich, diese zwei Dinge, die ich angesprochen habe, entschädigen mich. Und ich finde wirklich, Ben Affleck war ein sauguter Batman.
2: Der jetzt ein Gegner Brandzeichen verpasst hat.
1: Ich sagte ja schon, ich finde gerade diese Rigorosität total stark. Also es ist ja das komplette Gegenteil von dem Nolan-Batman, der ja selbst in angesichts des Jokers in der Verhörsequenz in The Dark Knight es nicht hinbekommt, über seine Prinzipien zu springen und seine, seine Grenze zu verschieben. Und dieser Batman von Ben Affleck porträtiert, der hat diese Grenzen nicht mehr. Der hat, äh, wie wir auch in einer äh, Andeutung sehen, der hat schon seinen Partner Robin verloren durch den Joker. Das ist auch schade, dass wir das alles so nebenbei nur bekommen und da auch nicht mehr Tiefe kriegen. Da wäre vielleicht die ein oder andere Traumsequenz äh, für eine Rückblende vielleicht sinnvoller gewesen, aber sei es drum. Aber dieser Batman hat einfach auch, es ist, ist mit mit dieser Welt, die er kennt, der ist so nüchtern und sachlich und der ist so so, ja, wie nennt man das? So desillusioniert, dass der sich sagt, ich bekämpfe Verbrechen, so wie Verbrechen bekämpft werden muss, nämlich rigoros und hart. Und das fand ich sehr erfrischend. Und dieser Robin,
2: er, Oh, sprich zu Ende, der Satz? Dann sag ich, ich, kurz sag, was zu Robin.
1: ich sagte, Monolog Ende.
2: <lacht> ja, dieser Robin, dieser thematisiert wurde, dass er durch den Joker gestorben Das war der zweite Robin, Jason Todd, um das mal doch so einzustreuen mhm. als Trivia. Es war nicht der Dick es war der erste Robin, sondern der Jason Todd, der da den Tod erfahren musste. Übrigens,
0: mhm. äh, Fun Fact: die treten beide in äh, Titans auf. In ja, du hattest, mich,
1: du hattest mich vorhin schon mit dc serie da hast du mich schon verloren, Marco. Das ist ja. Also, ja Entschuldigung. Da bin ich, macht nichts, da bin ich, aber, da bin ich <lacht> komplett raus. Ich, ich
0: habe noch nicht eine Folge von irgendwas gesehen. Ich gebe es zu. Aber, also. Da kann ich Titans aber nur mal empfehlen. Also Titans ist wirklich, äh, das, das, das ist auch produktionstechnisch auf einem anderen Niveau wie die äh, CW-Serien. Also die sind ja leider Gottes auch ein bisschen vom Budget beschränkt. Aber gerade Titans sieht sehr gut aus, hat eine gute Story, wie ich finde. Gerade die zweite Staffel nochmal äh, umso mehr. Also da würde ich zumindest mal reingucken. Musst ja nicht alles gucken, aber vielleicht mal eine Folge oder sowas oder zwei Kannst du ruhig mal geben. Also äh, kann ich. Titans kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Also da bin ich ja schon auf die dritte Staffel gespannt, muss ich wirklich sagen. Ja, ja. Klar, die ganzen, mal. also ich sag mal, die ganzen CW-Serien würde ich mir jetzt auch nicht angucken, also was da alles gibt. Äh, Batwoman gibt es ja auch noch, äh, übrigens auch bei Prime äh, mit inbegriffen, aber hat jetzt schon einen Darstellerwechsel zur zweiten Staffel. Äh, Stargirl kommt, glaube ich, zu Sky jetzt im April ist auch eine neue Serie. Also, die sind da viele in der Mache. Aber ich finde halt einfach, dass diese CW-Serien da gar nicht so an den, an die Qualität herankommen. Also, da, da ist einfach, also, ich war damals beeindruckt von Titans erster Staffel, aber auch von Doom Patrol, was da für einen Aufwand betrieben worden ist für eine Serie. Also, das war schon beachtlich. Also, äh, wahrscheinlich nicht ganz so stark wie äh, Wonder Woman. Ähm, ach, Wonder Woman sag ich schon, äh, wie WandaVision aber äh, trotzdem auf einem irrsinnig hohen Niveau. Ne? Also klar muss man sich dann auch gerade bei Doom Patrol muss man sich drauf einlassen. Äh, <lacht> das ist schon, das sind schon sehr skurrile Figuren, äh, die da auftauchen. Aber äh, wie gesagt, also gerade Titans kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also das ist äh, äh, sehr gut gemacht dort und vor allem wird da gibt es dann in der zweiten Staffel auch einen Batman, auch wieder eine andere Art von Batman. Also ja lohnt sich auf jeden Fall mal. Und äh, wie gesagt, könnt ihr finden auf Netflix im Abo mit drin. Nee, ja. yeah, aber äh, zurück zu, zu Batman vs. Superman. Also, Timo, du hast da wirklich zu größten Teilen noch recht. Und ich fand eigentlich gar nicht, dass dieser, dieser Auftritt von äh, Wonder Woman, oder diese Einführung besser gesagt von Wonder Woman, ähm, fand ich gar nicht so holprig. Also, ich fand das eigentlich gelungen. Die wurde ja immer mal so, so äh, angeteast quasi im Film. Äh, da mhm. läuft sie immer durchs Bild. Und... Äh, es dauert ja auch wirklich sehr lange. Also äh, das ist mir jetzt beim Gucken erst wieder aufgefallen. Also die kämpfen ja schon, ähm, als sie schon im Flugzeug ist und dann doch nochmal ihre Sachen nimmt und rausgeht. Also <lacht> eigentlich wäre sie auch schon fast weg gewesen. Mhm. Und ähm, gerade auch dieser, dieser, dieser Einstieg dann in den Kampf mit Darkseid. Ähm, also mit dieser, dieser Mischung aus dem Totenkörper von ähm, sot. Du meinst Darkseid, war ich dabei? Äh, Dumse. Dumse, Entschuldigung. Ja genau. äh, und dem Blut von ähm, Lex Luthor äh, das das also den, den und, und halt auch dieses Team dieses Wonder Woman Thema das ist grandios also äh, mega also das habe ich mir auch äh, aufs Handy geladen das kann ich mir auch einfach so anhören also es ist wirklich wirklich stark und ich fand da auch den äh, die Einführung wirklich von Gelgado als Wonder Woman ziemlich gut muss ich sagen hat mir sehr gut gefallen Kam ja zwar dann auch am Ende so ein bisschen kühl rüber, gerade äh, im Zuge dessen, was dann am Ende passiert natürlich. Aber trotzdem eine tolle Einführung, tolle Figur. Und <lacht> eine Szene, die mir so in Erinnerung geblieben ist, also man muss das vielleicht für die, die den Film jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben, erklären. Ähm, ja, Batman äh, gegen Superman ist ja eigentlich ein bisschen unausgeglichen, äh, ne? weil Batman ist ja eigentlich nur ein Mensch. Und äh, ja, Superman ist halt Superman. Und äh, Batman benutzt halt Kryptonit, was er als äh, ja, so eine Gaskartusche verarbeitet. Und das verabre er, verabreicht er halt äh, Superman, damit er damit dessen Kräfte schwinden. Mhm. Und es gibt halt in diesem Kampf, äh, in, diesen, in diesem Lagerhaus, eine Sequenz, wo, wo halt Superman diese Gaskartusche abkriegt und äh, Batman schlägt dann mit seiner Faust auf sein Gesicht ein. Und man hört erst ganz normal die Schläge. Und dann so, nach und nach werden sie immer metallener. <lacht> Bis dann letzten Endes. <lacht> Batman einfach nur auf das sture Gesicht von Superman. Und man hört nur noch Metallgeräusche. Da musste ich so lachen. <lacht> das habe ich jetzt auch noch mal geguckt im Film. Also
2: das ist mir sogar jetzt erst aufgefallen, dass das so zu hören war. So, ähm, ja, also, die, also oh
0: so richtig er, er ist dumpf. Und dann doing, doing, doing. doing. <lacht> Hat, glaube ich, nachgelassen. Wenn man ja. darauf achtet, äh, macht das riesengroße Spaß. also waren Auch gerade
2: der dezente Humor, der war ja exzellent gewesen. Vor allem, wo sie dann sich gucken, gehört sie dir. Nein, ich dachte, sie gehört zu dir, als dann ja, von, äh, Wonder Woman in Aktion tritt. Ähm,
1: Einspruch. Ich finde genau diese, also das ist ja, es gibt so zwei, drei Einspringselungen von Humor, aber ansonsten gefällt mir außerordentlich gut, dass der Film ernst ist, dass der Film sich auch selber vielleicht an einigen Stellen zu, aber dass der Film sich ernst nimmt, dass er genau ähm, ein Gegenmodell zu anderen großen Comic Verfilmungsgiganten ist und, und sich versucht dann einfach die Ernsthaftigkeit und auch die Schwere und die und die Bedeutung dieses jeweiligen dieser jeweiligen Handlung darzustellen und klarzumachen. zu machen. René, Wie hat dir denn insgesamt ähm, B B BVS gefallen, also Batman wie Superman
2: Dawn of Justice? Also die zweite Fassung, die Extended Cutung, die ist natürlich noch sehr viel runder und von seinen ganzen Realität, sage ich mal so, fand ich den schon eigentlich äh, nicht perfekt, aber weitaus mehr Runde als Kinofassung. Also ich würde den auch 8 bis 8,5 von Sterne, von 10 Sternen geben. Also für mich ist es ein gelungener Film. Und ich kann nicht verstehen, warum er zerrissen. Wohl klar hat seine Schwächen, aber doch insgesamt auch noch ein sehr starker Film.
0: Ja. Also.
2: Swain ja auch noch äh, erwähnt, dass er ja Superman Katzen vom Baum rettet, ne? weil es ja noch eine Anspielung auf den <lacht> 70 er Superman war, ganz am Anfang. Mhm. wo sie da so einen kleinen Clinch hatten und der Lex dazwischen kommt und ja sich da freut, freut dass er ja zwei Freunde da zusammenbringt, was eigentlich schon das völlige Gegenteil in dem Moment war und ja alles, was seine Ernsthaftigkeit gezeigt hat und seinen dezenten Humor, den sie eingebaut haben, ja, fand ich ihn eigentlich für sich sehr gelungen.
0: Nee, fand ich auch, also äh, ich hab's ja schon gesagt, also gerade jetzt, äh, ich hatte den wirklich deutlich schlechter in Erinnerung, also muss ich wirklich sagen, also das, das ist dann wahrscheinlich wirklich irgendwie so ein Grund, wo man sich dann von dieser ja von diesen ganzen Filmkritikern lässt man sich dann doch sehr von der Meinung blenden und, und, und macht sich halt nicht mal eine eigene Meinung. Ähm, und äh, wie gesagt, ich kann euch auch nur empfehlen, äh, keine Werbung. Äh, bei Amazon gibt es jetzt gerade den äh, Extended Cut für sagenhafte 7,60 Euro, äh, sogar mit Kinoversion. Also das ist wirklich für eine Blu-ray. Also das ist ja gar nichts eigentlich. Ne? Ähm, ist wirklich gut und, und nee, ich fand das auch, also de, es gab, also bei Marvel hätte man, glaube ich, muss man ganz ehrlich sagen, da hätten sie halt wahrscheinlich manche Situationen ins Lächerliche gezogen und genau das haben sie halt bei äh, Batman wie Superman nicht, nicht getan und das da hast du, Timo, hast du vollkommen recht das war auch genau richtig und ich habe es ja auch schon im Vorgespräch gesagt, ich brauche das ja auch nicht ich brauche jetzt nicht noch äh, ein Filmuniversum, was Genau das gleiche macht äh, wie das andere. Also man kann sich ruhig davon unterscheiden. Ich meine, gerade auch diese, diese, diese Nolan-Batman-Filme haben sich ja auch komplett unterschieden von dem, was es bis dahin gab. Ne? Also, die hatten ja auch ihren eigenen äh, Stil, sage ich jetzt mal, der mir auch sehr gefallen hat. Ich meine, nicht umsonst ist nicht nur bei den meisten, sondern auch bei mir äh, äh, The Dark Knight einer der besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten. Ne? Also Deswegen, also Batman wie Superman hat da vieles richtig gemacht und äh, mich hat es echt überrascht, dass mich äh, in Gedanken, dass ich den so viel schlechter in Erinnerung hatte. Und umso erfreuter war ich, wo ich ihn dann geguckt habe. Und ähm, ja, auch die Darstellung jetzt von Lex Loser mit äh, Jesse Eisenberg, ja, der hat mich halt immer so an so eine. Irgendwie so eine, so, eine, so ein, ja, von der Stimme her also gerade zumindest in, in der deutschen Fassung, wie so, äh, als wäre so eine kleine Mickey-Maus, die da rumläuft. Mit dieser piepsigen Stimme. Das ja, also ist im Original auch so. Und, ja, und da auch sehr viel. Und man hat halt auch einfach die ganze, den ganzen Grund nicht verstanden, ne? Das war halt irgendwie, naja, gut. Aber wie gesagt, da hat die verlängerte Fassung dann ein bisschen mehr erklärt. Ja. Und, ähm, man muss ja vielleicht auch dazu sagen, dass, dass dann der Film auch am Ende was gemacht hat, was zwar auch dann in der allerletzten Szene natürlich fast schon wieder aufgehoben wird, aber von dem man jetzt ja auch nicht unbedingt gedacht hätte. Ich glaube, ja, Spoil ist es ein Spoiler, wenn man sagt, was da ja, am Ende passiert ist? Also wir spoilern heute, wer die
1: DC-Filme noch nicht gesehen hat, der darf den Podcast nicht hören. Das kannst du ja sonst in die Vormoderation noch ähm, kannst du das noch einfliegen. Und wir, oder wir schreiben das auch in den Folgentext oder so. Aber wir spoilern heute natürlich alles, was bisher im DC-EU passiert ist. Und du kannst ruhig erzählen, Superman äh, stirbt im Kampf mit Doomsday ähm, durch den Speer, den Bruce Wayne-Batman gebaut hat. Aber, ähm, und das ist auch wieder ein, ein Merkmal dieses Films, er kann das nicht so stehen lassen, sondern wir sehen am Ende, dass dieser Sarg in dem ähm, Clark Superman liegt, dass er auch noch mal ja, die Erde darauf vibriert. Das heißt, es ist also davon ausgehend, dass der Comic The Death of Superman in einem Film umgesetzt wurde und natürlich auch gleichzeitig seine Auferstehung schon wieder angedeutet wird.
2: Mhm.
1: Der im ja, eigentlich
2: dann gar nicht mehr drin ist, ne? der ist ja woanders. Ja. Wo ist meinte er noch, der sagt, er leer?
0: Ne, ich glaube, äh. der meinte eher den, den anderen. der ja. meinte, ja, meinte glaube ich, eher den, wo, wo Superman bei. Es gibt ja diese, diese opulente Beisetzung und halt diese, genau. diese kleine auf diesem Dorf. Genau. Und ich vermute mal, dass er halt diese Opulente meine, weil, ja, ein bisschen schade um den leeren Sarg, ne? <lacht> Oder genau. irgendwie. <lacht> genau. Und wir, wir haben ja so ein bisschen im Vorgespräch
1: und auch in der WhatsApp-Gruppe so ein paar Dinge, ähm, wo wir auch so neben den Film natürlich auch so ein bisschen umreißen wollen, was eigentlich das, die große Schwierigkeit für DC gewesen ist in dem Ganzen, was sie dort versucht haben. Und ich finde, vieles davon legt Batman wie Superman halt auch schon offen vor unsere Füße. Es ist einfach der Versuch, das, was Marvel seit 2008 mit dem ersten Iron Man auch, das muss man auch zugeben, innerhalb von äh, vier Jahren, der erste Avengers ist 2012 ins Kino gekommen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Ja, ähm, so aber natürlich mit einer Reihe von Solofilmen filmen wie ähm, Iron Man 1, Iron Man 2, dem ungleichlichen Hulk, der zwar wieder neu besetzt wird, aber das ist ja äh, eher zu vernachlässigen. Mit Thor und mit Captain America doch seine Hauptprotagonisten ähm, und auch seinen Hauptantagonisten schon ähm, vorinstalliert hatte und schon äh, jeweils Vorgeschichten vorhanden waren. Und das ist äh, das große Problem, was dc äh, schrägstrich warner in Batman wie Superman versucht auf die Schnelle zu erledigen. Es soll ein, ein, ein Team ab ähm, installiert werden. Wir sehen ja auch in einer Szene wie äh, Wonder Woman/Diana von ähm, Bruce Wayne einen eine entkryptete Datei bekommt und dort nicht nur ihre Fotografie sieht äh, aus dem Zeit aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, sondern auch noch in kleinen Videobits ähm, Flash oder The Flash und äh, Aquaman zu Gesicht bekommt. Und diese beiden Szenen, das hatte ich schon im Vorgespräch gesagt, das sind halt für Marvel, werden das eher abspann Post-Credit-Szenen gewesen. Batman wie Superman möchte das auch noch in seinen Film, in seine Erzählung mit einbetten. Und es ist, hat in, diesen, in dieser Sequenz, es wird sich am Laptop angeguckt und es kommt überhaupt nicht. Es erzeugt überhaupt kein Gänsehautgefühl oder ein, boah, darauf habe ich Lust zu gucken, sondern das passiert, glaube ich, auch kurz bevor der Showdown so richtig in die Vollen geht und man denkt, was soll diese Szene denn an dieser Stelle? Also Und das ist, finde ich, so ein großes Problem, ähm, was DC dort sich selbst auch besorgt hat. Sie haben einfach versucht, in viel, viel kürzerer Zeit es aufzubauen. Ähm, Vielleicht hätte es einfach auch einen zweiten Man of Steel gebraucht, um Superman weiter zu vertiefen. Denn ich finde auch schon, dass Superman in diesem Film ein bisschen zu kurz kommt. Und dass doch eher schon ein Batman wie Superman ist und kein äh, Superman wie Batman, wie es auch im Filmtitel ist. Äh, ja, Und ähm, dennoch haben wir ja alle gesagt, es funktionieren ja auch viele Sachen dabei. Und es ähm, ist auch ein Fun-Fact, die die Warner-Bosse haben ja damals so einen, so einen Rohschnitt des Films gesehen und waren ja hochgradig begeistert und haben ja auch daraufhin, allein äh, aufgrund der Darstellung von Ben Affleck, ja sofort mit ihm äh, Solo-Projekte, äh, eine eigene Trilogie unter seiner Regie und Drehbuchführung äh, versucht auf den Weg zu bringen. Und das ist natürlich dann die Krux, weil das einfach nie stattgefunden hat und es da so viele... Kreative Neuentscheidung und Neuausrichtung gab, die man bei Marvel so nicht findet. Also klar gibt es bei Marvel auch mal einen Regiepostenwechsel, wenn Edgar Wright äh, ant verlässt und den Posten an Peyton Reed abgibt. Aber die grobe Richtschnur, die ist schon ausgelegt. Und das fehlte, glaube ich, ähm, von Anfang an bei DC. Man hat versucht, das durch die Figur Zack Snyder so ein bisschen. Ähm, da den starken Mann zu installieren, der dann auch die Kulmination der Superhelden in Justice League 2017 ähm, übernommen hat. Ähm, und was daraus geworden ist, das werden wir ja in, äh, in einer der folgenden Episoden nochmal besprechen. Ja, aber ich, 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 man hat sich da, finde ich, einfach übernommen und hat dann auch kalte Füße bekommen, weil natürlich ein Teil der Kritik, die bei Batman wie Superman ja häufig verheerend war und auch die die Einspielergebnisse, die eine Wahnsinns erste Woche sahen, aber einen rapiden Abfall in der zweiten Woche, wo also auch die Mund-zu-Mund-Propaganda dann des Publikums auch wirkt und man merkt so, also der Film ist nicht so doll, wie er, wie er vielleicht gehypt wurde. Ähm, ja, dass man da einfach auch kalte Füße aufgrund dieser doch einmaligen oder einzigartigen Stilistik bekommen hat. Also dass man halt sagt, wir sind ernste comic verfilmung Wir, wir wollen die Bedeutung und die Schwere unserer Figuren zeigen und wir wollen nicht wie Marvel ja ins, ins humoristische oder in das ironische Brechen der Figuren eintauchen und das ist natürlich, das merkt man, das gefällt dem Publikum, also Marvel-Filme haben ja, die haben seit äh, Beginn des MCUs eigentlich keinen Flop gehabt, vielleicht mal jemand, äh, ein Film, der etwas hinter den Erwartungen zurückblieb, aber keinen Flop ja und DC selber hat sich das Leben wirklich nicht einfacher gemacht ich leite auch mal über, ich finde, wir sprechen nur kurz über ihn äh, nach ähm, Batman wie Superman folgt ja Suicide Squad. Ähm, <lacht> da dürft ihr jetzt gerne übernehmen, wie ihr mal den, also könnt ihr ja nur generell sagen, wie ihr Suicide Squad
2: gefunden habt. Aber Batman wie Superman hat ja noch einen Oscar- und gold glob gehabt, ne? Jeremy Ahrens als Alfred Peniverse, ne? Fand ich auch sehr gelungen besetzt. Das nur mal noch angefügt für Batman wie Superman.
0: Ja, also ich glaube, allgemein kann man sagen, dass der Cast, äh, glaube ich, äh, herausragend äh, ja, ist. Also, äh, wie
1: schon bei Man of Steel, wirklich krasse Besetzung.
0: Ja, also man äh, muss man wirklich sagen. Also <lacht> wenn man sich auch so drüber nachdenkt, wie viele, und natürlich mittlerweile, das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber mittlerweile sind ja noch mehr Schauspieler, äh, äh, entweder bei Marvel oder oder DC. Also mich wundert es eigentlich, dass sie überhaupt noch Neue Leute großartig finden. <lacht> Weil äh, ja, im Prinzip wird es ja immer schwerer. Ne? Also wenn man über sieht, halb Hollywood oder mehr als die Hälfte wahrscheinlich ist in irgendeinem äh, Franchise äh, mit drin. Ne? Und ähm, ja, Suicide Squad, äh, David Ayer, ähm, ich muss sagen, als ich damals die ersten Trailer gesehen habe, war ich schon irgendwie gehypt. Also die haben schon irgendwie Bock gemacht, muss ich sagen. Ja. Auch auch gerade mit der Musik, da hat man ja, glaube ich, Queen, äh, ne? war das Queen immer unterlegt oder sowas. Ja, als, äh, Bohemian Rhapsody, genau. Jawohl, und äh, das war, war schon richtig gut. Aber wo ich dann den Film so gesehen habe, wir haben es auch, glaube ich, schon auch mal in, in, in einer der Recap-Folgen von, von Wandervision so im Nachklapp ein äh, bisschen thematisiert. Die, die Filme waren mir halt einfach zu, oder, oder äh, der Film war mir halt einfach zu darstellerlastig, was die Hauptdarsteller anging. Also man hat sich einfach zu sehr ähm, auf Will Smith als Deadshot und auf äh, Margot Robbie als Harley Quinn fokussiert und alle anderen drumherum sind halt ab abgefallen oder sowas. Also hätte man das wirklich, und da bin ich halt auch wirklich gespannt jetzt auf den äh, Nachfolger oder Neuauflage, wie auch immer das man werten kann von James mhm. Gunn, The Suicide Squad, gespannt, ob man dann mehr sich auf die Gruppe an sich konzentriert, aber das glaube ich mal schon. Klar wird wahrscheinlich Harley Quinn, Margot Robbie wahrscheinlich ein bisschen mehr wieder im Fokus sein. Obwohl ich eigentlich bei James Gunn ein gutes Gefühl habe, weil das ja auch bei äh, Marvel und Guardians of the Galaxy ganz gut äh, hinbekommen hat, da eine gute, ein gutes Gleichgewicht hinzukriegen. Ja. Und ich glaube halt einfach bei, also insgesamt nochmal gesagt, ich wollte dir vorhin nicht reinkrätschen. Ich glaube, DC oder Warner fehlt halt einfach so ein, so ein, so ein Kevin Feige. So einer, der ja. halt alle Strippen in der Hand hält, beziehungsweise da das große Ganze oder vielleicht noch nicht mal ein Kevin Feige, aber überhaupt erstmal einen Plan zu haben. Also wo fangen wir an? Wo wollen wir hin? Und wie bestücken wir alles so dazwischen? Ja. Weil genau so macht's ja Marvel. Also klar, die sind auch mit viel Risiko in die ganze Sache reingestartet. Das hätte auch alles ganz anders laufen können bei Marvel. Die haben halt viel Glück gehabt, aber die haben halt mittlerweile. Timo hat es ja schon erwähnt, es gibt bei Marvel Produktionen, die halt nicht so performen, aber die haben immer, kann man sagen, so ein Grundniveau, was immer erreicht wird. Und dann hast du halt so Ausreißer nach oben, wie jetzt auch Captain Marvel, der, glaube ich, über eine Milliarde eingespielt hat mit der ersten weiblichen Hauptfigur. Und und sowas fehlt halt DC ganz einfach. Auch wenn sie jetzt natürlich äh, dann auch mit Wonder Woman auch eine weibliche Hauptfigur haben, aber das hätte halt DC von Anfang an, äh, als man gesagt, oder was heißt von Anfang an? Wenn man halt sagen will, man baut ein riesiges Universum, Filmuniversum auf, dann braucht man jemanden, der das, der die Geschicke in der Hand hält, der sich die passenden Regisseure dafür sucht und ähm, das hätten sie so machen müssen oder halt, äh, wie es ja auch jetzt dann so in, der, in dem ja so nach und nach herauskristallisiert hat bis jetzt, dann halt eher auf Einzelfilme setzen, dass man halt wirklich sagt, okay, äh, wir geben äh, den gewissen Figuren ihren ihren Raum, ne? Also was bei Wonder Woman jetzt äh, wahrscheinlich dann so in zwei drei Jahren mit der Trilogie dann abgeschlossen wird. Petty Jenkins hat ja schon gesagt dass sie ähm, Ideen für einen für ne dritten Teil hat. Der soll wohl dann auch endlich mal in der Jetztzeit spielen, ähm, was ich auch ganz cool finde. Und äh, ich glaube, das war halt einfach so das Problem. Und äh, ja, zurück zu Suicide Squad. Also ich muss sagen, ich war von dem Film nicht wirklich angetan. Die Figur Mar äh, Harley Quinn, Margot Robbie, die hat mir schon ziemlich gut gefallen. Aber es war mir halt einfach zu sehr der Fokus ähm, auf diese beiden Hauptfiguren. Und das hätte man Klar war das wahrscheinlich auch irgendwo vertraglich geregelt. Ansonsten hätte wahrscheinlich ein Will Smith da nicht unterschrieben. Ja. Aber, ähm, ich, ich hätte es nicht so gemacht. Ich hätte wirklich gesagt, hier bist einer von vielen, weil auch andere, äh, wie, wie Killer Croc oder, oder wer da noch mit äh, in der, in der Gruppe da war oder Bo Boomerang, äh, die, die, das waren ja alles Figuren, die, die haben vielleicht mal eine Szene gehabt oder zwei. Und das war's. Ansonsten waren die nicht, Existent in dem Film, also zumindest nicht im Fokus. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Ja. Und, und du hast ja auch,
1: du hast ja auch im Endeffekt kein, das ist ja kein, keine tolle Geschichte, die erzählt wird, sondern wenn du das machen möchtest, hast du zwei, zwei Optionen. Du kannst entweder wirklich einen, einen tollen Plot haben und der wird von den Figuren noch schön, in Anführungsstrichen, drapiert. Oder du machst es halt so, dass du die Figuren, die ja in ihrer Skurrilität mit Harley Quinn, mit Deadshot, mit Captain Boomerang, mit Slipknot, mit Killer Croc ja von der Zusammensetzung schon mal schon mal krasse äh, Gegensätze haben. Und dann musst du die halt äh, von der Leine lassen. Dann musst du sie, dann musst du sie miteinander interagieren lassen und sprechen lassen und skurrile Szenen schaffen. Und das schafft der Film halt gar nicht. Er hat da wirklich einen 0815-Plot, ähm, den ich auch gar nicht wiedergeben will. Ich, Suicide Squad hat mich damals so wahnsinnig enttäuscht, weil ich wirklich mit, mit geringen Erwartungen in B, äh, Batman wie Superman ging und äh, überrascht wurde und dann die Kritiken zu Suicide Squad las, die besser waren als die von Batman wie Superman und dachte, naja, dann wird das ja ein Top-Film sein, wenn die schon jetzt hier so äh, sich äußern, und dann guckst du den im Kino und gehst raus und denkst, was habe ich dafür? Habe ich mich wirklich? Ich habe mich selten in meinem Leben bisher über Geld geärgert, was ich im Kino gelassen habe. Aber ich dachte, warum habe ich mir diesen Rotz gerade im Kino angeguckt? Und ich bin, ich kann den immer noch mal schauen. Ich kann auch den, den Jared Leto Joker, das ist ja so ein bisschen der Elephant in the Room, über den wir auch sprechen, kurz sprechen müssen zumindest, weil er ja auch im Snyder Cut auftauchen wird. Ja, das ist eine ganz andere Darstellung als die von Heath Ledger oder als die von Jack Nicholson und als die von der Stimme von Mark Hamill in den in, in den, den Motion-Picture, also in den, in den Comic-Filmen. Aber es ist es ist auch von den Erwartungen her, man hat natürlich dann erwartet, dass so ein Gegenspieler wie der Joker installiert wird und am Ende ist er eine Randfigur, man kann den Joker komplett rauslassen, er hat keinen, er macht überhaupt keinen Unterschied für die Handlung. Ja, und im Endeffekt, die, die, jetzt, wir spoilern natürlich auch heftig, aber die, die Suicide Squad, also die, das, das Kommando ähm, von bösen Jungs, die äh, von der Gesellschaft geächtet im Knast ihr Leben verbringen sollen, die ähm, als letzte Lösung, weil Superman verstorben ist, von äh, der Viola Davis-Figur, äh, Amanda, weiß ich gerade nicht den Nachnamen. Walla, Walla. Die, Amanda, Amanda Waller, genau. Die eigentlich die wahre Bösewicht in dieses Film ist, weil die halt wirklich, die ist eiskalt und die ist, die ist, die ist die, die, ist die, die, die coole Sau hier in dem Film. Die Der kannst du fast äh, nichts anhaben, weil die wirklich wie Teflon ist. Aber ähm, wenn du dann natürlich suggerierst, du hättest dir den Joker als Gegenspieler und dann ist er eine komplett obsolete Nebenfigur und du hast dann im Endeffekt aus dem Suicide-Squad-Kreis selber jemanden, der, der durch äh, mysteriöse Kräfte ähm, zur Bösewichtin, ja, wird. Ähm, das war einfach so schwach erzählt und der Film hat keinerlei Momente, die einen äh, bis auf vielleicht die erste Einführung von Harley Quinn, äh, die einen beeindruckt haben. Ich war wahnsinnig enttäuscht von Suicide Squad und finde, es auch wirklich der mit Abstand schlechteste Film, den DC ja, ich, ich sehe den sogar noch hinter Green Lantern, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ui! Ja. Ja, gut, den habe ich noch nicht
1: gesehen. Irini, wie fandest du Suicide Squad?
2: Mm, er hatte viel Potenzial, zu ist der Humor und hat einen passenden Soundtrack gehabt, aber der Rest, ja, der war zu unausgegangen, so wie ich das mal, damals meine Kritik äh, geschrieben habe. Ja, das Budget von 175 Millionen us dollar ja, wurde nicht so wirklich gut investiert. Ich glaube, auch in der Vorproduktion gab es Gerangel und Geringe. Ursprünglich sollte ich glaube Tom Hardy mitspielen. Ich glaube, in der Darstelleriege gab es auch ein paar Wechsel. Mhm. Ja, und das tut einem Film nicht gut, wenn mal so Sachen im Vornherein passieren, die eigentlich nicht mal passieren sollten, ne? wenn da irgendwas rausgeschrieben wird, reingeschrieben wird. Ja, man verletzt den Cast und kommt dazu. Das ist halt für so einen Film nicht so gut.
0: Ja, genau. Man hat ja auch wieder viel gehört, ähm, dass da vom Studio in die Produktion eingegriffen worden ist. Und ähm, das ist halt dann auch immer schade, wenn man das so im Nachhinein dann immer mitbekommt. Und der Regisseur wollte das eigentlich ganz anders. Das hat man ja leider Gottes oft, äh, wenn es so um so ja, Riesen-Franchise-Filme geht, äh, dass dann ab und zu mal doch dann der eine oder andere sagt, ja, eigentlich wollte ich das gar nicht so, aber das Studio hat mir das so vorgegeben. Und das ja. fand ich dann im Endeffekt dann schon ein bisschen schade, ne. Ich meine, das ist ja auch quasi auch der Grund, warum wir heute hier sitzen, ne, weil jetzt äh, demnächst äh, der Snyder-Cut halt, wie gesagt, kommt, ähm, wo halt das Studio <lacht> ist halt eigentlich irgendwie so lustig, aber auf der einen Seite sind sie natürlich die, die das Problem verursachen und äh, letzten Endes, äh, ja, lösen sie es dann aber auch wieder, ne? also, was heißt lösen, müssen wir natürlich auch erstmal gucken, wie der Snyder Cut dann ist, ne? das können wir ja im Stand ja. jetzt auch noch nicht sagen, aber es ist halt immer schade, wenn dann halt Regisseure, sei es jetzt bei Marvel oder DC, in irgendeiner Kreativität ähm, e eingeschränkt werden vom Studio, auch wenn man das, ich sag mal, gerade im Hinblick bei Marvel noch verstehen kann, weil die irgendwie das große Ganze im Blick haben. Aber gerade DC, die ja doch viel ähm, Eigenständiges eigentlich machen, könnten ja da auch ein bisschen Freiheit lassen. Und ähm, vor allem, wenn man jetzt auch irgendwie sowieso keine große Verbindung zum Rest hat, und die hat ja Suicide Squad nicht. Genau. Also es wird ja nicht, also ich wüsste jetzt gar nicht, dass überhaupt äh, bis auf diese kurze Batman-Sequenz wird ja eigentlich null auf den Rest, was vorher war, angespielt oder them also thematisiert. Ne? Also das ist ja eigentlich, würde ich jetzt mal nicht existent. Und es
1: muss dann ja bei DC und auch bei Warner jemand gegeben haben, du sagtest das ja schon, dass die Produktion nicht reibungslos lief, deswegen wird ja auch momentan äh, seit einigen Monaten auch der Hashtag Release, der Air Cut, ähm, äh, immer weiter verbreitet und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass äh, HBO, Warner und DC sich genau anschauen, wie der Snyder Cut performt und eventuell auch nochmal David Ayer wenn es sich bewährt, noch mal ein bisschen Möglichkeiten geben, auch seine Version und seine Vision von Suicide Squad zu veröffentlichen. Ich bin mir allerdings gar nicht so sicher, weil ich auch von David Ayer bisher nicht sehr viele große Filme gesehen habe, die mich reizen. Ähm, bin mir nicht sicher, ob ich das auch brauche. Ich finde die viel spannende Frage, viel spannendere Frage, dass nach so einer Graube wie Suicide Squad Unabhängig davon ja von Patty Jenkins, der erste Wonder Woman Film äh, 2017 in die Kinos kam und auch produziert wurde. Und äh, ich kann mich damals noch erinnern, dass in der Berichterstattung auch mal von Problemen, von der Film sei eine Katastrophe und der Film äh, wird jetzt eigentlich nur noch rausgebracht, um das äh, zu erfüllen. Und dann kam dieser Film damals in die Kinos und wurde begleitet von überschwänglichen Kritiken ähm, von einer wirklich mehr als soliden äh, Kassenperformance und man hatte das Gefühl, dass Warner schrägstrich DC wieder auf dem richtigen Weg seien, weil sie hier nämlich einen ganz, ähm, wie ich finde, äh, oldschoolen ähm, superhelden film mit einer äh, Wonder Woman als völlige Idealistin, als ganz, ganz... Ähm, ja, naiv kann man gar nicht sagen, aber als eine ganz, als eine Person, die einfach an das Gute in den Menschen glaubt und die man dann natürlich auch noch in ein Setting äh, des Ersten Weltkrieges schickt, äh, bei dem es noch als ja sozusagen der letzte gerechte Krieg, den man geführt hat. Ähm, da, das, ist, das ist einfach spannend, dass dieser Film dann so unheimlich gut funktioniert hat ähm, und so unheimlich guten Anklang gefunden hat. Wie fandet ihr denn Wonder Woman?
0: René, sagst du? bombastisch.
2: <lacht> Aufgrund der Hellen von äh, wie spricht man? Äh, Gail Gadot, natürlich unabendlich gespielt, ne? auch Patty Jenkins. Die Nebendarstellerin, diese Sekretärin und äh, dieser Humor, diese Einzähler Straße weiß ich gar nicht, das war glaube ich ja, in der Mitte ja, des Films, ja. das fand ich auch sehr interessant, auch umgesetzt. Lucy Davis. Lucy. Davis. Ja, genau, weil man mal wieder schön schmunzeln konnte und ja, ich fand das einfach herrlich und mit der Chemie, äh, mit dem Chris Pine, wie ähm, hieß er im Film? Jetzt habe ich
0: kurz den Namen Steve vergessen. Trevor. Steve Trevor,
2: er war Pilot, ja, genau. genau. Die Chemie zwischen den beiden
0: hat unheimlich gut funktioniert, finde ich. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und also, ich sag mal, das ist ja das, wo sich äh, bei Marvel viel drüber beschwert wird, wenn ein neuer Held eingeführt wird, ah, wieder so eine klassische origin Story. Und bei Wonder Woman, finde ich, hat es halt einfach gezeigt im DC-Universum, wie es gemacht werden muss, wie es gemacht werden kann und wie es vor allem auch super funktioniert. Genau. Ne? Ähm, was ich wieder sehr charmant fand, äh, weil ich den Film jetzt auch noch mal äh, geschaut habe, ist, dass man halt auch gleich wieder auch Bezug auf den Vorgängerfilm genommen hat, weil man sieht nämlich zum Beispiel kurz am Anfang, wie äh, äh, Diana Prince in äh, Frankreich, in Paris äh, ist und ein äh, Koffer oder ein, ja doch, ein Koffer von Wayne Enterprises bekommt und wo ihr äh, Batman beziehungsweise Bruce Wayne das Original des äh, Fotos ähm, aus dem Ersten Weltkrieg äh, schickt und sie erzählt ja dann quasi so im Off, ja, äh, ich habe damals äh, an das Gute Menschen geglaubt und so weiter und äh, dann äh, kommt man ja quasi in ihre Geschichte, also sie erzählt uns ja quasi ihre Geschichte, weil sie halt auch Batman, glaube ich, äh, Bruce Wayne, halt auch fragt, vielleicht erzählst du mir irgendwann mal deine Geschichte und äh, ja, stellvertretend äh, für ihr erzählen sehen wir ja halt den Film mit ihr äh, im Ersten Weltkrieg und das muss ich halt auch sagen, dass das für mich auch super funktioniert hat man hat immer noch, habe ich dann auch in den Credits gesehen, äh, äh, Zack Snyder war da immer noch Produzent mit ähm man Ich finde, man hat es immer noch gemerkt in Stellen teilweise, dass da Zack Snyder äh, mit an Bord war, immer noch. Es gab doch recht viele Slow-Mos. Also, gab schon ein paar. Ja, aber ich glaube, da vertust du den
1: den Einfluss, den ein ausführender Produzent auf sowas hat. Das ja, ist schon eher Second Unit.
0: Will, 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 ja, klar will ich jetzt auch nicht, äh, aber äh, so so anleihen, sage ich jetzt mal, weil äh, Slow-Mos macht ja Zack Snyder auch sehr gerne. Ne? Und äh, ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, um Gottes Willen. Also ich fand es ja auch in, in, in den Momenten passend und, und Wonder Woman hat mir da in der Hinsicht auch super gut gefallen. Vor allem war es halt auch mal der Erste Weltkrieg und nicht immer der Zweite. Ne? Also der ist ja schon dreimal, der hat ja im Prinzip schon 30 Mal stattgefunden in Filmen der Zweite Weltkrieg und dass man jetzt mal in den Ersten geht und da muss ich halt auch wieder sagen, unabhängig davon, dass ich den Film jetzt kürzlich zur Recherche nochmal gesehen habe, also eine Szene, oder ja doch, eine Szene, die mir da wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist diese Szene als ähm, Wonder Woman, aus diesen Geschützgraben äh, quasi in das Niemandsland geht, also quasi äh, in die äh, Frontlinie zwischen äh, den Deutschen äh, und den äh, Alliierten. Und äh, das, das fand ich beeindruckend, wie sie da so über das Feld rüber rennt und also das ist wirklich starke, starke Szene. Und halt auch mit der gewissen Prise Humor. Also, äh, Lenny hat es ja schon angesprochen mit äh, dieser Assistentin von äh, Steve Trevor, die da auch immer so ich fand es so, sie in Momenten so ein bisschen die, 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 äh, Darcy Lewis aus äh, Marvel, so so, also im Marvel Universum, so das Gegenstück, so ein bisschen davon. Weil sie halt dann auch manches so ein bisschen schnippisch äh, kommentiert hat. Das fand ich ganz gut. Und was mir bei Wonder Woman auch am Ende gefallen hat, war, dass der ja eigentliche oder vermeintliche Bösewicht äh, gar nicht der war, sondern dass sich dann äh, jemand anders äh, daraus äh, entpuppt hat. Und das, das hatte ich gar nicht mehr so im Blick, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hatte ich jetzt wirklich erst beim Rewatch nochmal gesehen. Da dachte ich, ach, okay, das war ja gar nicht der, war ja dann doch der andere. Und das fand ich wirklich stark. Es gab natürlich dann auch wieder so ein, so ein Knall-Finale, so aber halt nicht so ausufernd, wie es bei äh, Man of Steel äh, war. Ähm, ich fand es in dem Moment passend, äh, muss ich sagen. Und äh, es wurde ja dann auch nochmal äh, emotional, weil ja auch äh, äh, Wonder Woman dann nochmal einen Verlust am Ende des Films äh, ja erleiden muss. Aber mir hat der Film grundsätzlich gut gefallen. Gelgado äh, Gadot als, als Amazone äh, auch sehr gut gecastet. Also ich könnte mir im Moment auch gar keine andere Schauspielerin in der Rolle vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die, die passt da schon sehr, sehr gut rein. Also
1: äh, vieles richtig gemacht, muss ich sagen. Das ist lustig. Ich könnte mir nämlich genau da von dir angesprochene Cat Dennings total gut als Wonder Woman vorstellen. Als
0: Wonder Woman, okay. Ja, absolut.
1: Ähm, aber dann hätten wir eine andere Art von Wonder Woman und auch eine andere Art von Film, die, to be honest, ich bin nicht der größte Fan von Wonder Woman. Ich habe ähm, hab natürlich gesagt, dass Wonder Woman funktioniert ähm, und dass er oldschool ist. Mir ist er in Teilen einfach, ich fand ihn damals schon sehr, sehr gehypt. Und als ich ihn dann gesehen habe, habe ich den Hype auch letztendlich nicht ganz verstanden, weil er schon... Ähm, völlig richtig eine klassische Origin Story wir erfahren die Hintergründe wir sind in Wonder Woman's Heimat oder in Diana's Heimat muss man ja eher sagen wir erfahren ein bisschen was über ihre Herkunft dann äh, kommt Steve Trevor auf die Bildfläche dann ähm, und dann äh, sobald Wonder Woman oder Diana in die in die Realität sage ich mal oder in die in die in die Welt eingeführt wird haben wir so eine klassische und nicht gerade sehr kreativ umgesetzte Fish Out of Water Story ähm, ich gebe dir recht, dass da nochmal so ein Twist in Sachen Bösewicht ist. Ja, das, das war ganz gut gemacht. Aber letztendlich ist das ein solider Comicfilm film oder eine solide Comic-Verfilmung für mich gewesen, der ich auch nie mehr als drei von fünf Punkten geben würde. Also ähm, vielleicht dreieinhalb. Ähm, also so, ich wäre so bei sechs sechseinhalb oder sieben Punkten. Ähm, ich bin nach wie vor... Tierisch überrascht, dass der Film damals so gezündet hat an der Kasse wie auch an der Kritik oder bei der Kritik. Ähm, ich kann auch, ich kann zum Beispiel mit der Szene, die du auch schon beschrieben hast, das ist auch das, woran ich mich erinnere. Ansonsten erinnere ich mich an nicht mehr so wahnsinnig viele Einzelszenen. Ich erinnere mich eher so an Stationen, die Diana erlebt, aber nicht an, an einzelne herausragende Sequenzen oder Dialoge oder, oder besondere äh, inszenatorische Kniffe. Du hattest ja die Action schon gesagt. Die Action selber finde ich halt sehr, sehr eindimensional inszeniert. Aber
0: naja. Ja, aber so, also, ja, klar, also, äh, herausragend ist halt immer auch immer äh, so eine Sache, aber ich fand ihn halt einfach solide. Es war so su solide, Superheldenkost und, ähm, was für mich, und, und das äh, da nehme ich jetzt auch mal die allgemeinen Bewertungen immer mal raus, äh, für mich zählt halt auch immer so der Unterhaltungsfaktor. Und wenn ich bei einem Film oder ja. Serie, spielt ja auch erstmal keine Rolle, wenn ich da nicht auf die Uhr gucke, äh, das hat, ist schon bei mir immer schon ein gutes Zeichen, sage ich jetzt mhm. mal. Und das, und das schafft der Film halt einfach. ne Also gerade jetzt bei den Rewatch, ich habe den jetzt bestimmt schon, würde ich mal sagen, ein Jahr oder ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr nicht mehr gesehen. Und ähm, das war gut, also ich habe mich voll unterhalten gefühlt, ne. Mhm. Klar, so die herausragenden Action-Szenen, ähm, abgesehen jetzt natürlich von dieser, äh, durch das Niemandsland laufenden Wonder Woman und halt auch der Endschlacht, obwohl ich die da vielleicht auch ein bisschen wieder rausnehmen würde, weil man das ja vielleicht auch zu zum Teilen erwartet bei von bei einem Superfelden-Film, dass der mit einem großen Finale endet, das ist ja scheinbar irgendwie eine Trope, dass man das irgendwie machen muss, ähm, Gab es sicher nicht so viele andere, aber es war halt einfach auch cool in Szene gesetzt und ich glaube Wonder Woman war halt einfach so ähm, gerade für DC oder auch für die für die weiblichen Fans der hat richtige Film zur richtigen Zeit und ich glaube deswegen ja, okay. ist er auch hat ja auch so gut funktioniert und äh, weil ja. man halt auch mit Gal Gadot natürlich eine sehr schöne tolle Schauspielerin <lacht> äh, äh, sich dazu geholt hat also ähm, das passt schon, also äh, für mich vieles richtig gemacht. Oder was meinst du, René? Ja, sag ich auch. Also, was ich eigentlich schon gesagt hatte
2: und insgesamt der runder Film, auch in Bezug auf die Original Story, äh, wie sie aufgewachsen ist als Kind, da ne, gibt es auch ein paar Szenen, äh, wie sie eigentlich geprägt wurde für das, was sie macht, ist das eine gute Erzählung gewesen, auch visuell hat gepasst. Farbenfroh eigentlich, wenn man es insgesamt betrifft. Und dies Szenario, sagen wir das, Ja, Szenario. Gerade im Ersten Weltkrieg, das war dann auch schon sehr gut umgesetzt. Auch ja, und von der Action her und dem visuellen her hat mir das gut gefallen. Natürlich wieder
0: das Wonder Woman-Team, was wir natürlich hier in dem Film auch wieder hören, ne? Bombastisch. Ja, sehr gut, sehr gut. Und in, in, das fällt mir jetzt gerade so einem im, im Gespräch, so in, in Anleihen oder in Anzeichen hat mich das auch so ein bisschen an den ersten Captain America erinnert weil sie ja dann auch äh, im Laufe des Films dann wie so ein kleines Team um sich hat neben Steve Trevor dann noch ein paar andere also es war für mich also so 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 quasi so das Captain America das DC Universum so ein bisschen so der erste so so kam es mir so ein bisschen vor muss ich ganz ehrlich sagen
1: ja ich verstehe die Analogie also ja ähm, auch dieses auch Captain America, Steve Rogers ist ja einer der ähm, einfach einen sehr sehr straight moralischen Kompass hat und den hat ja Gal Gadot. Äh, Schön, die hat Diana äh, Schrägstrich Wonder Woman ja auch. Die hat äh, wirklich. Die glaubt an so, so klassische Tugenden wie Ehrlichkeit und ähm, glaubt dementsprechend natürlich auch an diese an dieses ultimativ Böse, was ihr über äh, was äh, dieser Ares, dieser dieser Gott der des Krieges, der über die Welt bringen soll. Ja, den, den Punkt gebe ich euch. Also ich bin da auch bei euch. Score selber ist ja den, da nicht von Hans Zimmer, sondern von Rupert Gregson Williams. Ähm, aber der hat das Thema wirklich interessant variiert. Also das ist wirklich auch ein, ein schöner DC-Score, äh, während wir ja bei Suicide Squad eher so eine greatest Hits sammlung aus End-90er, Anfang der 2000er haben. Da von Eminem bis äh, Roberta Flex so halbwegs. Ähm, das, das Spannende, was ich natürlich immer sehe, weil... Kein halbes Jahr später dann der von uns heute, wir werden heute Justice League ein bisschen vernachlässigen, weil wir das eher dann machen, wenn der snyder card ansteht. Aber es ist natürlich auch so, schon so ein bisschen die Alternative aufzeigt, die dann notgedrungen durch den doch sehr krachenden Misserfolg von Justice League auf kreativer wie auch finanzieller Ebene da natürlich auch für DC einen und für Warner die Chance gesehen wurde. Naja, wir haben mit Wonder Woman einen sehr starken Einzelfilm gemacht, der ganz, ganz lose nur mit dem äh, Extended Universe verbunden war, nämlich nur durch diesen von dir erwähnten äh, Eröffnungsbeitrag oder durch die Eröffnungsszene. Lass uns das doch mal bei den anderen Superhelden, die wir noch so im Petto haben, äh, sprich, die wir aber auch in Justice League schon ja, dummerweise eingeführt haben, ohne ihnen eine richtige Background-Story zu geben, nämlich Aquaman ähm, zu nennen oder auch The Flash und Cyborg. Lass uns doch zumindest bei Aquaman das vielleicht wieder besser machen und wieder auf einen starken Einzelfilm setzen. Ja, und ähm, das ist in dem Fall, ich finde Aquaman äh, ebenso wie Wonder Woman, solide ähm, visuell teilweise sehr, sehr überbordend, also wirklich toll anzusehen. Inhaltlich mit Sicherheit nichts, was neu äh, das Rad erfindet, aber auch von der Besetzung her interessant. Du hattest ja auch gestern in die WhatsApp-Gruppe einmal geschrieben, oder vorgestern, Dolph Lundgrenig, Feier ist oder sowas. Der hat eine, eine spannende Umsetzung, eine spannende Besetzung. Nicole Kidman unter anderem ja als Mutter von von Arthur Curry, von von Aquaman. Ja, ich finde das nach wie vor spannend, dass also dass Warner und DC quasi vor dem Misserfolg von mit Wonder Woman einen Ausweg aus ihrem Dilemma präsentiert bekommen haben und sich da ja auch dann so ein bisschen, ja darauf fokussiert haben, nämlich, also wir haben mal ja so ein bisschen, oder ich habe ja so ein bisschen die Frage gestellt, was macht DC vielleicht sogar besser als Marvel? Sie machen sicherlich einiges, wie wir festgehalten haben, auch wirklich äh, signifikant schlechter. Aber ich finde doch, dass die gerade jetzt auch verstärkte äh, Fokussierung auf Einzelfilme und auf eine deutliche lose Verbundenheit zwischen diesen Einzelfilmen sehr, sehr erfrischend im Vergleich zu der von mir letzte Woche ja doch dann ein bisschen ähm, kritisierten Marvel-Strategie, dass äh, immer ein Film oder auch jetzt eine Serie wie Wonder WandaVision zwar abgeschlossen scheint, aber doch wieder auf etwas Neues hinführt. Und Gerade das finde ich bei Wonder Woman und auch bei Aquaman, die natürlich auf eine jeweilige eigene Fortsetzung ein bisschen hindeuten. Gerade bei Aquaman wird es ja doch relativ deutlich. Aber es wird halt nicht ein großes, äh, überbordendes äh, ein Querverweis auf eine andere Filmreihe oder sonstiges gezeigt. Das finde ich, ja, finde ich sehr, sehr angenehm. Ich weiß nicht, wie genau. ihr das seht.
2: Und Aquaman war ja finanziell erfolgreichst im Kino, oder? Ja, absolut, genau. Also glaube ich, auch
1: über eine Milliarde eingespielt und äh, ist bei der Kritik auch einigermaßen gut weggekommen. Ähm, ich selber finde ihn, finde Jason Mormer, finde ich, ist ein super aquaman Ansonsten äh, sagte ich ja schon, das ist ein solider Comic-Verfilmungs oder eine solide Comic-Verfilmung mit, mit teilweise wirklich tollen Schauwerten, gleichzeitig unheimlich albern. Ähm, nicht alber <lacht> also nicht albern, was den, nicht was den Witz angeht, aber es ist, wirkt halt vieles doch sehr, sehr albern. Gerade auch dieses Unterwasser-Setting äh, mit Atlantis und so weiter. Ja, wollen wir sonst, ähm ja, auch im Anbetracht der Zeit, noch einmal über ja, den bisher aktuellsten Eintrag sprechen und äh, Birds of Prey und auch Shazam uns sparen und über Wonder Woman 84 sprechen.
2: Bei ja, Shazam finde ich nur schade, dass er die wenigsten Einnahmen hat von allen, wie ich ja gerade drüber gucke. Okay. 365,97 Millionen, ja.
1: Ja, aber ich verstehe, warum. Also ich, also ich finde, Shazam ist auch da wieder... Ähm, äh, angenehm zurückhaltend, was die Schauwerte und die Action angeht, wirklich gut erzählt. Mhm. Hat auch so, was die Figuren angeht, eine angenehme, eine angenehme Figurenzeichnung und es ist auch alles verständlich und der Humor, der dezente ist auch wieder eine andere Tonart im DC. Ich sage jetzt mal in, in, in den DC-Filmen, weil es ja auch kein, kein Universum eigentlich mehr darstellen soll. Aber ich fand jetzt auch Shazam keine, keine Revolution und auch ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, man würde so auf die auf den Deadpool-Zug äh, Deadpool so ein wenig aufspringen über die Humor- und Albernheitsschiene. Und dafür war er dann leider auch dann wieder nicht witzig genug und nicht albern genug. Das muss man auch dazu sagen. Das gehört, finde ich, dann auch zur Wahrheit.
0: Ja, fand ich. Aber ich muss sagen, es, es, er hat sich jetzt nicht zu so ernst genommen. Ne, also äh, wie du schon gesagt hast, es hat ja so leichte leichte Deadpool Vibes. Äh, der Hauptcharakter äh, gespielt von äh, Zachary Levi, den man aus der Serie Chuck noch kennt, genau. ähm, ist ja der Hauptdarsteller und ähm, also zumindest der Jezain in der Serie. Sag meine Namen und ähm, <lacht> und ähm, der bringt das eigentlich gut rüber. Ne? Also klar kann man auch verstehen, dass jetzt das auch nicht jeden gefällt, beziehungsweise dann natürlich auch letztendlich vielleicht auch der Bösewicht äh, gespielt von Mark Strong jetzt natürlich auch ja, eine Motivation hat, ähm, ja, wo ich, wo ich auch oft genug denke, ja, okay, ähm, aber das, ja, es ist halt auch immer schwierig sowas, also auch bei Aquavan muss ich halt auch sagen, also diese, diese <lacht> diese ganze äh, Konfrontation und es gibt ja wirklich am Ende eine riesen Schlacht unter Wasser äh, und teilweise natürlich auch darüber und das an, alles wird weggewischt, indem am Ende einfach nur die die Mutter von äh, den, ja, Kindern quasi äh, von von Jason Momoa und Patrick Wilson auftaucht, also Nicole Kidman und ja, ach du lebst ja, ja dann ist ja alles gut und äh, das, äh, ja, Okay, aber trotzdem muss ich sagen, hat mir Aquaman sehr gut gefallen und auch Jason Momoa ähm, hat mir gut gefallen. Eine kurze Frage vielleicht dazu nochmal an euch beide, ich will es jetzt gar nicht ausfüllen lassen, aber ähm, äh, Amber Hart, die ja die Mera spielt, äh, ist ja durch die Trennung von Johnny Depp so ein bisschen in Verruf geraten und da kam ja jetzt ähm, ja immer mehr Forderung, sie ebenfalls wie bei äh, Gina Carano aus ähm, The Mandalorian aus dem Projekt zu streichen. Wie stehen ihr dazu?
2: Ich glaube, die Fans haben das per Petition sogar gefordert, ne? Möchte ich meinen gelesen zu haben. Vielleicht sie weißt du, was in Ente war. Ich habe gelesen, dass die, die auch dabei kommen wollen. So. Also die in der Macht ergreifen wollen, dass sie da quasi auch aus Aquaman 2 rausgeschrieben wird. Ja.
0: Wie, wie, wie findest du das, René? Also wärst du da dafür oder, oder eher dagegen? oder? Also ich finde, man sollte äh, auch in Hollywood beruflich
2: ist vom privaten trennen, ne? Und was am äh, Privaten läuft, das kann ja wirklich niemand beurteilen, eigentlich. Dass, dass das so sehr oder so vermischt wird. Klar, mögen die alle ihre Beweggründe haben und vielleicht fehlt es irgendwo an Professionalität, dass da alles so sehr nach außen dringt, aber ich finde, das wird da manchmal klar drin. Also das eine, was dann im Privaten passiert, das hat dann mit dem Boofing nichts zu tun. Also ist zumindest meine Meinung dazu. Ja.
1: Was meinst du, Timo? Gar nichts. Also hat mich null beschäftigt. Ich habe auch gelesen, dass Emilia Clark angeblich schon längst verpflichtet sei und dass sich das als Ente rausstellte. Mir ist es wirklich egal, weil ich auf diese auf diese Cancel-Culture-Diskussion wenig äh, erpicht bin und ähm, René sagt, dass es ist eigentlich eine Privatsache, weil es auch kein strafrechtlicher Punkt ist, sondern es geht ja um eine Trennung zwischen Johnny Depp und Amber Heard und dann sollen sie das bitte wenn sie es meinen, vor Gericht ausfechten oder ausfichten zu müssen. Johnny Depp hat es ja auch schon seine Beteiligung am nächsten Fluch der Karibik gekostet. Also, ja, Mai ist immer schade, wenn, wenn äh, sowas so auseinandergehen muss, aber ich habe da ansonsten eigentlich gar keine Meinung zu.
0: Hm. Ja, also ist, ich, ich sage einfach auch, also ich sehe es auch einfach so wie René, dass man das einfach auch trennen äh, muss irgendwo. Ne? Ich meine, ich finde halt auch immer, dass das auch wieder eine Sache ist, wo man von Fall zu Fall entscheiden muss. Klar, wenn es jetzt natürlich irgendwas sehr, sehr Krasses ist, was was da passiert, dass, dass man da vielleicht auch gewisse Studios verstehen kann, die dann sagen, naja, damit wollen wir nicht in Verbindung gebracht werden. Aber letzten Endes spielt ja auch der Schauspieler sich nicht selbst in diesen Produktionen, sondern er spielt ja eine Rolle und äh, ja, Wer weiß, was viele andere hinter verschlossenen Türen machen. Und nach außen hin sind sie die Strahlemänner. Ähm, deswegen, also ich finde auch, dass man sie ruhig äh, drinnen lassen könnte. Also ich hoffe auch nicht, dass ich rausgeschrieben wird, weil ich fand da eigentlich auch so die Konstellation mit ihren Jason Momoa ziemlich gut äh, in Aquaman. Und äh, ja, das äh, ist auch meine Meinung dazu. Ja, und äh, Timo hat es ja schon gesagt, wir wollen uns jetzt so... Ähm, Shazam und so ein bisschen sparen, äh, Justice League lassen wir natürlich auch aus, um äh, dann in der Folge, äh, da, wenn wir den alle den Snyder Cut geguckt haben, ja, den Vergleich ziehen zu können, ich glaube, das könnte sehr lange dauern, äh, um da die Vergleiche äh, zu machen, äh, weil wie gesagt, der Snyder Cut von Justice League vier Stunden, <lacht> also das Doppelte äh, der Kinofassung, und äh, da sind wir wirklich mal sehr, sehr gespannt. Ja, wir wollen jetzt nochmal auf den ja jüngsten oder bis dato jüngsten Eintrag, also wenn ihr die Folge hört, äh, gibt's wahrscheinlich sogar schon den noch jüngeren Eintrag äh, beziehungsweise das Update äh, quasi von Justice League. Ähm, ja, Wonder Woman 1984. Äh, Fortsetzung, äh, Regisseurin ist die gleiche, Patty Jenkins, Hauptdarstellerin natürlich auch, äh, zurückgekehrt, Gal Gadot, und ähm, ja, wir haben uns alle drei, glaube ich, noch nie die Meinung zu dem Film gesagt. Ne? Gegeigt. Also, gegeigt, <lacht> ja, wir haben uns noch nicht die Meinung gegeigt. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe mir erst auch kürzlich äh, über Sky Ticket äh, nachgeholt. Und äh, ja, weil ich mir den auch, also er ist ja im Prinzip seit seit wann ist er jetzt auf Sky? Seit, seit Jan März.
1: Nee, seit quasi seit März schon, seit ähm, Januar, ne?
0: Ja, müsste entweder ich Ende Januar mit oder mit Anfang mit Februar. Ja, ja, irgendwie sowas. ja. ja. Februar oder ungefähr. Ach so, okay. Ja, also könnt ihr über Sky-Ticket äh, äh, gucken. Und ähm, kostet auch nur 10 Euro im Monat. Also wenn ihr nur den Film oder vielleicht noch ein zwei andere gucken wollt, äh, lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, also Wonder Woman 84 hatte mich ja schon so ein bisschen gehypt, äh, weil natürlich äh, die äh, Zahl meines äh, Geburtsjahres damit äh, inbegriffen ist, 84. Ja, meines also,
1: auch, aber <lacht>
0: <lacht> Aber gepackt hat sich trotzdem. Ja, doch, ich hatte irgendwie Bock. Also, wo ich den wo ich den äh, Trailer äh, so gesehen hatte, oh, ja, geil. Ähm, es wurde natürlich auch dann lang verschoben, also es war ja war ja auch einer der Filme, glaube ich, die mit als erstes verschoben wurden, ne? von den ganzen, äh, nach den Kinoschließungen. Also normalerweise wäre er ja schon längst im Kino gelaufen. Und ähm, ich muss sagen, ich war enttäuscht, weiß ich nicht, ob ich das so sagen soll, aber er kam für mich nicht mehr an den ersten ran, weil ich äh, die Story ein bisschen mau fand, die Bösewichte waren mir einfach zu blass und es gab für mich einfach zu wenig Action. Also das, der Film geht, glaube ich, auch über zwei Stunden, wenn mich jetzt nicht alles... Zweieinhalb. Stunden und ich muss wirklich sagen, so gerne ich natürlich auch gelga äh, äh, Gelgado zugucke, wie sie da durch die Welt rennt, aber es, es weiß nicht, es passierte mir einfach viel zu wenig. Also ich weiß nicht, wie ging es denn euch dabei, äh, Timo?
1: Soll ich anfangen? Ja, mach nur. Ähm, ja, also du sagtest schon den Zeitaspekt. Er geht zweieinhalb Stunden und ich finde, man spürt auch, dass er zweieinhalb Stunden geht, weil er wirklich sich zieht. Ich habe den Film ja schon ähm, um den Jahreswechsel herum gesehen und konnte ihn im Original schauen und ähm, habe dann sehr lange mit mir gerungen, ob ich da schon deutlich meine Meinung zu sage. Denn auch ich war ich sag mal so, milde enttäuscht, weil ich den ersten Teil ja nicht so stark fand wie viele andere. Konnte ich jetzt nicht komplett ähm, enttäuscht werden, aber fand ihn schon auch ähm, deutlich schwächer als den ersten Teil und auch als Film an sich ähm, ja nicht besonders herausragend. Mein größtes Problem ist eigentlich, ähm, sind zwei, drei Dinge. Ich finde auch, dass zumindest der äh, Kristen Wick. Part, also ähm, Barbara, die dann ja später äh, übrigens wir spoilern auch heftig für Wonder Woman 84 wo noch gesehen <lacht>
2: hat,
1: sollte, genau, wer, den, wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, sollte definitiv jetzt die Folge ausmachen, erstmal den Film gucken und dann darf er wieder reinhören oder sie ähm, liebe HörerInnen ich finde, die Figur Barbara ist, ist, äh, ja, das übliche, dieses Spiegelbild des, des Guten, äh, und wird dann zur, zur Bösewichtin, fand ich sehr blass, äh, hat mir erzählerisch nichts gegeben. Ich fand Pedro Pascal so als äh, Donald trump lookalike alike äh, und auch von der Haltung her so als typischer 80er, äh, Gear is gut Gordon-Gecko-Typ, der allerdings eigentlich ein Verlierer ist und äh, nur durch diese, ja, durch das Plot-Device, äh, nämlich diesen, ja, Wunschstein oder dieses Artefakt zu seiner Macht und zu, seinen, zu, seinen, ähm, zu seinem Reichtum gelangt und dadurch da in große Probleme gerät. Die Figur fand ich noch interessant, auch erzählt. Ähm, die hatte auch eine gewisse Tiefe. Die hat natürlich ja. auch mal keine Superkräfte, was auch mal ganz angenehm ist. Aber ich finde, ich bin auch genau bei dir. Ich finde, der Film hat für zweieinhalb Stunden einfach viel zu selten Action-Momente, die dann auch wiederum bei weitem nicht über inszenatorische Kniffe oder über visuelle visuelle Reize verfügen, die mich packen über zweieinhalb Stunden. Ich finde gerade der Mittelteil des Films zieht sich wahnsinnig lang. Also es gibt dann ja noch so einen Ausflug, ähm, Puh, da ist es schon wirklich so, also da wir ja Wonder Woman jetzt als Trilogie geplant antizipieren sollen und wir sonst viele Trilogien haben, bei denen der Mittelteil der stärkste ist, bisher ist es der schwächste Teil, weil ich wirklich im Vergleich zum ersten, den ich ja schon, wie ich schon erwähnte, nicht so ganz besonders großartig fand, sondern ihn wirklich solide fand, fand ich den ja, ich habe den mit drei von fünf Sternen bei Letterbox bewertet, aber in meiner Skala bin ich bei sechs von zehn. Ähm, es vergeht halt wirklich, ich habe das auch im Fazit gesagt, die zweieinhalb Stunden vergehen halt teilweise nicht im Flug, sondern es zieht sich dann schon mal. Ähm, ich, wenn wir auch schon mal so, noch so kurz in einen Detail reingehen, ich finde zum Beispiel, dass es diesen Prolog auf, ähm, ich kann das nicht aussprechen, Timistera heißt die Insel so? Ja, ne? Tem Temiscera
0: ähm, oder so, heißt die, glaube Genau,
1: ich. Der, der ist so überflüssig, also den brauche ich überhaupt nicht, der gibt mir erzählerisch gar nichts. Ich weiß, es soll mir so ein bisschen... Also es soll, nochmal wir spoilern, es soll ja so ein bisschen zeigen, dass Diana nicht alles haben kann und auch verzichten muss und das mit der Unterstellung, sie würde bei diesem Wettkampf, für den sie, bei dem sie die jüngste Athletin ist, die da antritt, dass sie da bescheißen würde. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, für mich naiv, wie ich bin, war das kein Bescheißen, sondern sie ist ja in einer, sie sie wird um eine Möglichkeit gebracht, ähm, ihr Farbsignal zu geben und versucht aber trotzdem weiterzumachen. Also ich glaube, das hätte jeder von uns getan. Ja. Ähm, es, ich ich habe diesen Prolog, der ist natürlich auch in IMAX dann gedreht und sieht alles ganz, ganz toll aus und ist von Hans Zimmer auch entsprechend, ich finde den Score jetzt nicht so ganz gelungen, aber naja, es, zumindest gibt es schon bessere. Hm ich finde den visuell okay, aber ich finde den jetzt inhaltlich gebra nicht gebraucht. Ja, und dann ähm, haben wir ja doch im, auch im Mittelteil ähm, fast das gleiche Fish-out-of-Water-Ding wie beim ersten Teil, nur halt umgedreht. Aber dafür kann dazu kann René ja vielleicht was sagen, ähm, was denn noch den, einen der vielen Kniffe, die aber schon im Marketing ja auch verraten wurden, ähm, was, was diesen Kniff angeht.
2: Was meinst du jetzt genau? Jetzt speziell zu Wonder Woman? Ja, es, gibt
1: ja, es, es gibt ja eine Figur, die ähm, Diana doch ein ganz äh, ein, ein ganz einschneidendes Erlebnis ähm, für sie darstellt und das erleben wir nicht nur am Ende von Wonder Woman, sondern auch gerade zu Beginn des zweiten Teils, wo wir doch immer wieder sehen, dass ähm, Diana doch über die letzten ja 70 Jahre oder oder fast 70 Jahre, die zwischen Teil 1 und Teil 2 vergangen sind, ja, anscheinend nie wieder jemanden richtig geliebt hat und immer sehr alleine war und sie an ihrer ersten und einzigen Liebe, Steve Trevor, doch, ja, die Tragik sich klar macht. Aber der Film hat natürlich einen Kniff. Und diesen Kniff, ähm, den darfst du ja mal erzählen.
2: Ja, wir haben ja den Trailer schon gesehen. Steve Trevor, der taucht in dem Film wieder auf, ne? Und... Und ich habe mich gefragt, hä, wie geht der das eigentlich? Der ist ja in Warner Woman eigentlich gestorben. ne? Ja, Und genau. da, dann laufe der Handlung, äh, sieht man ja, dass der dann wieder zurückkehrt. Und das hat ja mit diesem Objekt zu tun, dass der wieder zurückkehren konnte. ne? Also er ist dann im Körper eines anderen drinnen, der über sich die Kontrolle nicht mehr hat. Und dann genau
0: nee, nee, gut, aus, der, aus den Trailern äh, wissen wir das ja nicht, also aus den Trailern sehen wir ihn ja nur als äh, ja, normale Figur ähm, der Kniff ist ja auch, dass, dass man aber, wenn man sich auch was wünscht aber auch was verliert, also Wonder Woman verliert ja zum Teil ihre Kräfte ähm, das wird ja auch damit dann dargestellt, dass sich auf einmal blutet oh Gott, Blut und ähm, ja, das wird ja dann auch im Laufe des Films oder am Ende des Films wird das ja alles dann nochmal umgedreht, weil dann jeder, der sich durch diese, ich weiß gar nicht, wie nennt man das eigentlich den Wunsch, wie nennen sie es denn im Film, ihren Wunschstein oder was Wunschbox oder was weiß ich, wie sie das Ding nennen, ähm, jeder seinen Wunsch wieder zurücknimmt und ähm, dadurch wieder alles gut wird, also... Da habe ich mir halt auch so gedacht. Ne? also Da gibt es jetzt ein Beispiel halt auch, ähm, was ich ganz amüsant finde, jetzt die Diskussion, dass da drauf ja gar nicht eingegangen wird, dass dieser René hat es ja gerade eben schon gesagt, dass dieser Mensch, also man muss ja sagen, das ist, nee, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, also das hat mich so ein bisschen an Zurück in die Vergangenheit erinnert, als ja, also Gal Gadot oder Wonder Woman sieht in diesen Menschen Steve Trevor, aber für alle anderen ist er, glaube ich, dieser normale Mensch, ne? Also so habe ich das ja verstanden. Oder.
1: Äh, ja, was? das ist, das, ich finde es ja auch wirklich lazy äh, geschrieben. Also, wa warum kann denn nicht? Also, wenn das denn ein Wunschstein, ein Wunschartefakt ist, warum kann der denn nicht einfach so zurückkehren? Also warum muss der denn über diesen komplizierten, er ist jetzt im Körper eines anderen und nur sie erkennt ihn? Genau. Ähm, also die wahre, das Innere quasi dieser dieser Person. Das fand ich wirklich. Also ja, das ich musste ich... auch beim ersten Mal wirklich zurückspulen, ob ich was verpasst hatte. Ja. Und ähm, ich war wirklich nicht enttäuscht, aber ich fand das wirklich, das fand ich dann überflüssig. Also ich hätte es dann gekauft, wenn Steve Trevor auf einmal da auf der Bildfläche erschienen wäre, wie auch ja, immer. Genau. Aber so, wie es gemacht wurde, fand ich es fand ich's merkwürdig und auch überhaupt nicht stimmig. Also pa pa passte für mich nicht in den doch dann, ja, ja, Fantasy-Plot mit einem Artefakt, was einem die Wünsche, wenn man das berührt und wenn man sich etwas wünscht, dass es die Wünsche erfüllt.
0: Ja, genau. Also so, so sehe ich das auch. Also wenn man da schon so, ein, so einen Wunschstein hat oder was auch immer, was Wünsche erfüllt, dann hätte man ihn ja einfach so zurückbringen können. Und genau. äh, äh, vor allem, was ich dann halt auch schade fand, also nochmal Spoiler für das Ende von äh, Wonder Woman 84, es ist, glaube ich, sogar die letzte Szene, bevor dann der der erste Abspann kommt, ähm, da sieht man so wie wie Gelgado oder Wonder Woman halt so über den äh, Weihnachtsmarkt läuft und dann trifft sie diesen Mann in, in in dem quasi Steve Trevor war. Also die treffen sich wieder, er erkennen sie aber halt nicht, weil er halt keine Erinnerung äh, an die Zeit hat also die haben ja übrigens eigentlich auch miteinander geschlafen, <lacht> wo ich mir auch denke, sehr schade, dass er das vergessen hat, aber ähm, <lacht> äh, da muss ich halt auch sagen, das wäre doch auch ein idealer Moment gewesen, nachdem sie sich ja jetzt zum, obwohl, wohl, ist ja erste, eigentlich erst das erste Mal, dass sie sich von Steve Trevor verabschieden kann, äh, am Ende vom ersten Teil konnten sie sich ja nicht so wirklich hören, weil sie da ja so ein Fiepen auf den Ohren hatte und das wäre doch der ideale Moment gewesen, um zu sagen, ey, sie war jetzt 70 Jahre alleine, obwohl ich das auch schon sehr unrealistisch finde, aber okay, äh, gekauft. Das wäre doch der ideale Moment gewesen, einfach zu sagen, ey, das ist ein toller Typ. Er sieht jetzt, sage ich mal, jetzt so verkehrt wahrscheinlich auch nicht aus. Die hätten, da hätte doch, ich meine klar, hätten die jetzt nicht gleich heiraten müssen. Aber und wenn sie irgendwie gesagt, <lacht> hey, haben Sie, haben Sie Bock auf einen Kaffee oder sowas? Und da wäre es doch gut gewesen. Dann hätte man da sagen können, ey. Das für sie geht das Leben auch weiter, ne? Also, das, das kann mir doch jetzt keiner erzählen, wenn sie tausende von Jahren alt wird, dass sie, ja, sie hat einmal mit einem Mann geschlafen im Ersten Weltkrieg und das war's. Also, oder na gut, jetzt zweimal nochmal 1984, aber das ist ja eine, wieder eine andere Geschichte. Also, das fand ich halt dann so schade, dass man diese Chance dann halt auslässt. Und, ähm, Vielleicht ja. war es auch so gut, dass sie das nur alle 70 Jahre braucht, das weiß man ja nicht. Ja, dann äh, dann <lacht> Hut ab, Steve Trail. Also, ja, ja.
1: Es ist, Chris, es ist Chris Pine, also es ja, ist schon, es ist schon ist Beefcake, auch, das darf man nicht ist, vergessen. Es ist, ist, ist ja auch Pilot. Ja, ja Piloten. genau.
0: Ja, Piloten sind ja eh immer. Ja, ja da wird auch Weltraum, also der ist überall sehr schön. <lacht> <lacht> ja, aber das fand ich halt einfach ein bisschen schade und, und wie es Timo schon sagt, man hätte einfach auch diese Steve-Trevor-Figur einfach so zurückbringen können. Man hätte die ja. jetzt nicht unbedingt in den anderen Menschen oder über einen anderen Menschen stülpen müssen. Ähm, obwohl ich, was ich da schon wieder gut fand, irgendwo so ein bisschen war, dass er selber ja auch sagt, äh, äh, dann auch gegen Ende, ähm, du hast ich, du hast mich ja schon verloren, ich bin ja schon tot und sowas. Also das fand ich eigentlich ganz gut, dass, dass er das oder sein Charakter in dem Film so auch angesprochen hatte. Also ich hätte es jetzt ein bisschen schade gefunden, wenn man das jetzt übergangen hätte, aber er, er selber, sein Charakter hat selber im Film angesprochen und es ist ja dann auch, wie gesagt, Spoiler, es ist ja auch im Prinzip dann so eine Verabschiedungsszene, die ja gar keine richtige ist, also sie sie, sie umarmen sich, glaube ich, nicht nochmal groß oder küssen sich, äh, er erzählt ja das so und verschwindet dann einfach nur hinter so einer Säule und sie läuft dann äh, frustriert weg und schwingt sich an Blitzen. Äh, ja, äh, oh, schon Tränen in den Augen, ne? Also ja, 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 klar, aber, aber es ist jetzt nicht so, so irgendwie, also es wird jetzt nicht theatralisch gemacht. Also, das hat mich schon gewundert, dass er sich dann einfach so wegdreht und blub, ist mhm. er weg. Okay, aber ähm, ja, hätte ich, hätt ich mir eine bessere Lösung, ehrlich gesagt, gewünscht. Also, ich will nicht sagen, dass es eine grundsätzliche Enttäuschung war, der Film, aber hatte schon also im Gegensatz zum ersten ist mir halt auch keine Szene so wirklich in Gedächtnis geblieben muss ich wirklich sagen nee. und also. ich finde
1: auch dass die Chemie zwischen äh, Steve Trevor und Diana Price dass die dass die nicht gerade ähm, das Niveau des ersten Teils hatte also ich finde ich finde schon dass die dass die im ersten Teil sehr sehr dass es da sehr sehr knistert auch in verschiedenen Momenten und dass die wirklich eine Verbindung haben ähm, weil er natürlich auch so ein bisschen derjenige ist, der sie in die reale Welt ähm, einführt. Aber das habe ich jetzt im zweiten Teil irgendwie nicht. Es gibt dann halt so ein paar lustige ha ha sequenzen weil ähm, Chris Pine ein paar 80s-Klamotten anzieht und <lacht> am Ende ja auch wirklich mit, mit 80s-Klamotten rausgeht. Also der der die Pointe ist, dass er halt sowas dann auch wirklich trägt, weil das, man das in den 80ern halt getragen hat. Apropos 80er, ich finde auch das Setting selber eigentlich total verschenkt. Ähm, ja. ich, ich finde, zum einen äh, hat es den Reiz so ein bisschen auch verloren, weil es in den letzten Jahren doch des Häufigeren oder des Öfteren mal vorkam. Stranger ähm, Things. Stranger Things, ähm, <lacht> die erste, der erste Teil von It, ähm, der X-Men Apocalypse, der in den 80ern spielte. Also ich finde, das ist auch dann irgendwann so ein bisschen, verliert es dann seinen Reiz, weil das dann sein, sein Alleinstellungsmerkmal nicht mehr hat. Und ich kann mich auch ehrlich gesagt so an den, beim Soundtrack nicht an einen klassischen 80s Song erinnern, der mal,
0: ähm, ich, ich, glaube, ich glaube nur ganz am Anfang, als dann, äh, als da so die diese Kaufhaus-Sequenz dann kommt. Ich glaube, ganz am Anfang da kommt mal kurz so, so ein 80s-Sound, aber ansonsten ist mir da jetzt auch nichts äh, in Gedächtnis geblieben. Also fand ich auch, also hätte ja auch äh, vom Setting her auch gut gepasst, dass man da etliche 80s-Klassiker äh, hätte einbinden können. Das fand ich da auch ein bisschen schade. Also ich also wie du schon sagst, also das ist, man, also man hätte jetzt den Film auch nicht zwangsläufig in diese Zeit legen müssen. Also äh, äh, ich glaube, man hätte auch schon, zumindest auf jeden Fall in die 2000 er Jahre auch schon springen können. Also, äh, ähm, muss ich wirklich sagen. Also äh, fand ich jetzt auch ein bisschen. Ich, ich will nicht sagen, dass er grottenschlecht ist, aber er ist auf jeden Fall für mich. Also, du hast ja gerade äh, auch immer so deine zehn, zehn Punkte-Bewertung. Also ich würde sagen, fünf fünfeinhalb, fünf, also er ist für mich, ja, vielleicht sechs, aber mehr auch nicht, also, weil, mhm. weil für mich dann halt einfach so, äh, er ist nicht schlecht, er ist nicht richtig gut, er ist irgendwas dazwischen und, ähm, ja, ich, ich hoffe halt, dass äh, in, wann auch immer dann der dritte Teil kommt, äh, ich denke mal, es wird so zwei, drei Jahre dauern, ähm, bis der dann erscheint, ähm, dass man da dann nochmal einen schönen runden Abschluss macht. Auch für diese Figur. Und ähm, ja, das würde ich, äh, Gelgado und äh, Patty Jenkins, äh, gönnen. Beziehungsweise, die bleiben ja auch äh, verbunden. Ich habe jetzt äh, gelesen, die machen jetzt auch Cleopatra zusammen. Also äh, Gelgado produziert ja auch unter anderem äh, Wonder Woman. Also, die ist da ja auch schon relativ recht tief mit drinne Also bin gespannt. Also, äh, und, und dann auch hoffentlich endlich äh, in der Jetztzeit. Also ja. abgesehen von äh, Batman wie Superman und halt äh, dieser ersten Szene in ähm, Wonder Woman, beziehungsweise auch die allerletzte Szene, äh, sieht man ja Gelgado leider nicht in der Jetztzeit.
1: Außer in Justice League.
0: Ja, gut. Den, das, 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 <lacht> heben wir das, das heben wir uns dann alles für äh, die nächste Folge auf. Dann, ja. wenn wir ausführlich über Justice League sprechen. Ja, also ich gebe dem Film wirklich auch ähm, sowas, was ich so als
1: Stärke auch in der Kritik gesagt habe. Es ist, ich finde zwar die Beziehung zwischen Steve und ihr nicht mehr ganz so reizvoll umgesetzt, aber es ist schon so, dass gerade die, die von dir angesprochene Szene mit dem, mit dem Loslassen doch schon so einen wirklich emotionalen Punch hat und dass dann auch schon bei Diana so eine Entwicklung auch stattfindet. Und die finde ich dann auch recht gut umgesetzt. Ähm, ich gebe dem Film auch wirklich, ähm, ich finde, Petro Pascal spielt wunderbar, ähm, von schmierig bis verzweifelt ist da wirklich, sind da viele Nuancen dabei. Das mochte ich sehr gerne sehen. Ähm der Film an sich, man freut sich momentan einfach über neue Filmkost, die auch, ähm, nicht nur Direct to Video ist, sondern, dass es das einfach auch mal ein großer Film wieder ist, der auch nicht unbedingt gleich von Netflix mitproduziert wird. Wir haben ja auch schon über die Schwächen äh, von Netflix Eigenproduktion gesprochen, sondern es ist einfach mal wieder, es ist mal wieder großes Kino. Wir kriegen es halt bei, ohne Schleichwärme. Wir kriegen es halt momentan als deutsche Nutzer bei Sky wenn wir dort ein Abo oder uns ein Ticket kaufen für einen Monat, haben wir es halt mit drin. Lohnt sich dann einfach auch in diesem Monat, weil dann noch der Snyder-Cut rauskommt. Ähm, ja, und deswegen ich bin da auch bei deiner Bewertung. Also ich habe ähm, ganz lange geschwankt zwischen 5 und und 6 oder 5,5 und also zwischen 2, oder 2,5 und da 3 Stern und bin dann letztendlich, weil er doch natürlich einen gewissen Charme hat und weil er ich finde es auch kein Totalschaden, also das ist keine, äh, ist nicht in Sphären von, von einem komplett Komplettverriss, aber es gibt halt schon Dinge, die einen einfach gerade im Mittelteil so ein bisschen, ja, in der Luft hängen lassen und es, es fehlt mir so der große Wow-Effekt, also das ist diese eine Szene oder dieser eine Moment, wo man denkt, boah, das ist jetzt aber... Genau. Stark gespielt, stark gefilmt, stark inszeniert oder sonstiges. Und das, das hat der Film irgendwie nicht. Das, das ist, das hat, das, genau, das, das, ist schade. Das,
0: das hat man weder, weder im Mittelteil, in dieser, dieser Kairo-Sequenz, genau. noch das Finale. Also, das hat man gar nicht. Also, es kommt nee. nicht ansatzweise an den ersten Teil ran. Und, ähm, das finde ich halt ein bisschen schade. Also, ja. muss, muss man wirklich sagen. Es verschenkt, also, wie du schon sagst, also, es ist auf jeden Fall kein Komplettverriss und aus meiner Sicht ist es, auch ganz klar den Drehbuch geschuldet. Also ich ja. glaube, die Figuren an sich hätten schon eine interessante ähm, Geschichte hergegeben. Er ist auch zu lang. Ich finde, er hätte deutlich ja. kürzer sein können, also eine halbe Stunde weniger, ein bisschen oder ja. zumindest so Viertelstunde, 20 Minuten weniger, ein bisschen ja. straffer, wäre genau. gut gewesen. Und ähm, das hätte dem Film und dem Ganzen auch ein bisschen gut getan, wenn man dann nicht zu langatmig das alles ausweist. Also äh, da bin ich vollends bei dir. Und äh, ja, kann man halt nur hoffen, dass dann für den nächsten Teil natürlich das Drehbuch ein bisschen äh, besser ist und ähm, ja, da den Figuren äh, ordentlich eine ordentliche Story gibt, weil daran, ich sag mal, daran sieht man halt auch mal wieder, was halt eine ne gute Story ausmacht ähm, und genau die hat der, der Film nicht. Wie gesagt, Figuren, Schauspieler, alles top, ähm, aber die Story ist halt wirklich sehr, sehr mau, muss man sagen, sehr mau. Gudi, René, hast du noch was zu Wonder Woman 84 zu sagen? Äh, ja,
2: es gab noch ein Kamea, also ich gebe der Meinung, äh, vor allem mit euch mit. Ich würde einen 6,5 von 10 geben, aber es gab am Ende noch einen Kamea-Auftritt, der Wonder Woman aus den 70er Jahren.
0: Ja, stimmt, ja genau, habe ich, hab ich auch gesehen. L ja.
2: äh, Linda Carter, ja. Und ich glaube, sie hat auch dieses blaue Kleid angehabt, was äh, die Diana im Ersten Wunderbomben-Film hatte, als sie auf diese Ui. Feier da waren. Kurz bevor sie so auf diesen Gegner trifft, er auch genau dieses blaue Kreis hat den angehabt. Da ich gar nicht so Auf
0: Ludendorff! Ludendorff! Äh,
1: ja, Deutsch. und sie, sie soll doch quasi, also, es geht ja auch in diesem Film um Asteria, diese, diese Ikone, ähm, aus Dianas Welt. Und das soll sie doch am Ende sein. Also, im Endeffekt zeigt uns doch diese, sie rettet da ja so ein, so ein Kind vor einem herabstürzenden Strom hast. Und das zeigt dann, ähm, genau wie Wonder Woman äh, ist sie auch noch unter den Menschen und lebt und hilft den anderen, die in Not sind. Und ja, ist äh, eine Mid-Credit-Szene, die so ein bisschen mich am Anfang äh, ein bisschen... Also ich habe das geahnt, dass es jemand ist, weil ich mich auch mit Wonder Woman jetzt äh, abseits der Filme nicht wahnsinnig gut befasst und ausgekannt habe. Aber ich habe geahnt, dass es anscheinend irgendwie eine eine Reminiszenz an eine alte Serie sein muss, aber fand die mid szene auch ja eher eher nichts sagen. Das ist natürlich die Frage, ob damit noch was veranstaltet wird in, in einem äh, dritten Teil, der ja ziemlich schnell auch nach dem äh, Kinostart in Amerika, der ja nun auch äh, aufgrund der Pandemie etwas limitiert war und dem gleichzeitigen Release bei HBO Max. Ähm, da gab es ja aber relativ schnell auch grünes Licht für einen dritten Teil. Ne, da haben wir dann also auch, um das vielleicht ein bisschen abzubinden, haben wir dann, also sieht man dann, dass DC und Warner so ein bisschen auch merken, äh, lasst uns auf das große Ganze vielleicht etwas verzichten und stattdessen lieber auf starke Einzelmarken und Einzelfranchises setzen. Ja, und äh, dementsprechend hat man sich dazu entschieden, doch relativ äh, schnell grünes Licht für einen dritten Teil für Wonder Woman zu geben.
0: Genau, also das sieht man ja auch ganz klar auch im, an, anhand von äh, dem neuen Batman, der jetzt äh, 2021 kommen soll mit Robert Pattinson. Pattinson. Das ist ja auch wieder eine komplett andere Facette oder eine komplett andere Darstellung von Batman, als sie, als wir sie aus ähm, den Nolan-Batman-Filmen oder auch jetzt aus äh, Batman wie Superman sehen oder kennen. Genau. Also The Flash wird dann nochmal, glaube ich, was ganz Besonderes werden mit den Oh ja. Mit der mit der Flashpoint-Verfilmung, also was man da alles hört, äh, also da äh, hat man ja irgendwie so das Gefühl, Timo, ich glaube, du hast das auch schon mal angesprochen, dass sich da irgendwie Marvel und ich sie irgendwie gefühlt gegenseitig übertrumpfen wollen mit, äh, äh, ja, wen wir alles in die Filme einbauen. Mhm. Also das euer ja äh, Michael Keaton soll zurückkehren, Ben Affleck soll zurückkehren. Ähm, natürlich, je nachdem, man weiß natürlich ja nicht, wie groß die Rollen ausfallen. Also bei manchen kann ich mir auch gut vorstellen, dass das wahrscheinlich auch über ein Cameo gar nicht hinausgeht. Aber ähm, was, also ist schon sehr, sehr, sehr ambitioniert, äh, ist ja der Regisseur von S, ne, von der Neuauflage von S, André Moschitti, genau. äh, der das inszeniert. Also kann man auch mal gespannt sein. Und vor allem, äh, ja, wird es halt auch mal Zeit, ne, dass der Flash-Film jetzt auch mal kommt. Also der ist ja, ja. auch schon... Seit Ewigkeiten in der Mache. Ja. Gut, Freunde, ja. dann cool. hätten wir ja unser kleines ja, quasi Warm-up zum Snyder Cut, äh, zum Justice League Snyder Cut, ich sage nur noch Snyder Cut, äh, ja, hinter uns. Und äh, ja, an die Hörer oder Hörerinnen auch da draußen natürlich, ähm, sei gesagt, wir machen, sobald wir alle drei den Snyder Cut äh, gesehen haben, wie gesagt, Release am 18.03. auf Sky, äh, könnt ihr euch holen, Sky Ticket, äh, keine Werbung. Ähm, für 10, Ich glaube, momentan für 10,99, man kriegt da 4 Euro Rabatt oder irgendwas. Und da könnt ihr euch den Film angucken. Ähm, ja, Donnerstag ist das, ab 9 Uhr soll er verfügbar sein. Äh, ich habe es mal probiert, weil die Woche äh, gab es ja die Meldung in den USA, dass er, wenn man auf äh, Tom und Jerry... Äh, drücken würde, dass da der snyder -Cut kommt. Ja, leider... Äh, okay. Leider, okay hat das, leider hat das äh, hier in Deutschland nicht funktioniert. So sad. Aber naja. Sad.
1: <lacht> ähm,
0: ja, deswegen werden wir zeitnah da äh, unsere Meinung, unseren Vergleich zur Justice League äh, dann auch machen. Und in der Hinblick oder in dem Hinblick müssen wir uns auch ein bisschen äh, korrigieren, weil wir wollten eigentlich ja auch äh, Recaps zu Falcon in the Winter Soldier machen. Und äh, da werden wir die erste Folge jetzt mal skippen und quasi eine Woche später über die ersten zwei Folgen reden. Ähm, macht vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn, ähm, weil da vielleicht nicht ganz so viel Easter Eggs drin sind wie in Wandervision. Und ähm, deswegen verzeiht uns das bitte. Aber dafür sind wir äh, sehr aktuell mit dem Snyder Cut bei euch. Und äh, ich hoffe, euch gefällt das. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal allen da draußen sagen, die sich die Folgen jede Woche anhören. Äh, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert auch äh, den Podcast, natürlich in den Podcast-Apps eurer Vertrauens äh, oder wie es Timo auch in der letzten Folge gesagt hat, äh, äh, bewertet ihn, wo es halt geht. Ich glaube, bei Apple Podcast kann man ihn bewerten oder halt auch in der Podcast Addicted App ähm, könnt ihr eine Bewertung abgeben. Das hilft uns auch ein bisschen, in den Charts nach oben zu kommen. Ähm, ich habe es die Woche auch bei uns in unsere kleine Gruppe geschickt. Zwischenzeitlich, äh, war ich wirklich sehr erstaunt zwischenzeitlich bei Apple Podcasts äh, in den äh, Bereich tv rezension auf Platz 7. Boah, also das war schon wirklich äh, stark. Ähm, danke, danke dafür, für euren Support da draußen. Und äh, ja, ich würde sagen, das äh, war's für die Folge. Ne? Äh, ich bedanke mich bei Timo. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Auch wenn es ja zu für spät die gerne.
1: War. <lacht> ja, hat aber echt Spaß gemacht, weil das auch, wir, wir haben ja auch wirklich äh, versucht, so über mit einem Musan-Ritt einmal ähm, DC abzuhandeln, um dann äh, in einer der nächsten äh, Folgen über den Justice League sprechen zu können. Und ich hoffe, den HörerInnen hat es ein bisschen Spaß gemacht.
0: Ach, ich denke schon. Und äh, natürlich auch äh, danke, René, dass du wieder mit am Start warst. Äh, sehr gerne. Den Redanteil hat natürlich Timo gehabt, ne? Weil
2: ich bin jetzt. jetzt nicht auf dem neuesten Stand mit den Kritiken. Ich war ja wohl bis zu Squad, deshalb hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Ich musste so ein bisschen quer recherchieren, deshalb war ich heute etwas zurückhaltender, Aber es wird sich dann beim Snyder Cut, denke ich mal, etwas ändern.
0: Ja, beim, beim, beim Snyder Cut werde ich dann Timo und seinen Monologen versuchen, ein bisschen einzubremsen. Spätestens so nach zehn Minuten mal sagen, äh, Timo, wir sind auch noch da
2: wir auch mal was sagen. Oder wir provozieren ihn dann und sagen, Timo, jetzt sag mal was.
1: Oder, oder, oder du kannst ja auch einfach den Hahn abdrehen, das geht ja auch.
2: <lacht> Nein, das machen
1: wir nicht. Jetzt kommt Timo auf die stille Treppe. <lacht> ja, Aber ich, ich, ja. ich hoffe, die HörerInnen wissen, worauf sie sich einlassen. Wir haben es ja mal geschafft, aus einer halbstündigen Wondervision folge knapp eineinhalb Stunden zu reden. Der Snyder-Cut geht vier Stunden. Äh, ihr solltet für das Wochenende dann nichts einplanen, wenn ihr unseren Acht-Stunden-Podcast hört viel Herr Fan.
0: Ja, vor allem wenn man wenn man, wenn man, wenn man äh, die Grundlage aus deiner These aus dem aus dem Vorgespräch oder aus deinen Infos aus dem Vorgespräch, wo du ja gesagt hast, dass die Kinofassung äh, beziehungsweise dass der Snyder Cut keine Szenen der Kinofassung oder nur Teile der Kinofassung enthält, äh, müssten wir wahrscheinlich grob vielleicht nochmal eine Stunde draufrechnen. Ja, also ich habe
1: ich hab's ja ich habe's ja, ich hab's ja eigentlich richtig erzählt, aber dann die falsche Konklusion. Also der Snyder Cut oder Zack Snyder's Justice League wird keine wird natürlich von der Kinoversion etwas haben, aber keine Szenen, die Josh Sweden gedreht hat. Das heißt, wir können schon uns darauf einstellen, dass wir verschiedene Sachen schon kennen aus der Kinofassung, aber nichts, was Josh, äh, was Josh Wieden nachgedreht hat. Und das finde ich spannend, weil das erklärt auch A, warum das nochmal 70 Millionen gekostet hat und B, warum das Ding einfach auch vier Stunden lang ist, weil wahrscheinlich nichts, was äh, bisher gedreht wurde, verschwendet wird, sondern einfach genommen wird. Ich ja, bin gespannt. Echt. Ich habe echt Bock, auch wenn das äh, wahrscheinlich zwei Abende kosten wird, diesen Film zu schauen. Aber ich habe richtig, ich freue mich wie ein Schnitzel, hat man früher gesagt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, also muss ich auch sagen. Also, äh, da hat sich äh, der erste Monat hier Sky Ticket dann auf jeden Fall gelost, äh, gelohnt. Wenn Absolut. Man diese, wenn man diese zwei Hochkaräder äh, auf äh, Sky äh, sehen kann, also wirklich für 10,99 und äh, vor allem, wenn man auch auf das Jahr dann natürlich weiterblickt, äh, was da vielleicht dann noch alles kommt mit Matrix, mit Tune. Ähm, Godzilla also, vs. Äh, Kong. Äh, äh, ja, also vorausgesetzt yeah. natürlich der, der äh, Release Rhythmus bleibt so bei. So wie ich das verstanden habe, will das Warner immer von Fall zu Fall unter äh, entscheiden. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, äh, wenn äh, es hat ja jetzt bei Wonder Woman 84 und beim snyder Cut wird es wahrscheinlich eh nicht funktionieren, dass da äh, Godzilla vs. Kong auch äh, auf Sky kommen wird. Also glaube ich, da kann man dafür schon fast die Hand dafür ins Feuer legen, dass das so passiert. Weil äh, Kinomäßig äh, könnte es noch ein bisschen dauern, bis das endlich wieder, äh, praktikabel ist für die Kinos da draußen. Ne?
1: Ja. Gut. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Eine schöne Woche für die Hörer*innen und euch natürlich auch. Und wir schnacken dann demnächst über den Snyder Cut.
0: So sieht's aus. Alles klar. Macht's gut, Timo. Macht's gut, René. Tschüss. Tschüss. Ciao.